1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är en fantastisk sammanfattning av det här med second level thinking, att det räcker inte bara att tänka annorlunda, du måste dessutom tänka rätt och ha mer rätt än alla andra. Och idag är det dags för avsnitt 224 och idag kommer vi prata om second level thinking och det kommer att bygga på Howard Marks bok som heter The Most Important Thing. Mm. Och jag vet, och det är en finansbok väl? Alltså jag skulle säga att detta är en av de bästa böckerna jag har läst faktiskt om sparande ekonomi så pass mycket att till exempel det vi kommer att prata om idag är bara första kapitlet så okay. att jag tror att vi kommer jag tror att vi kommer komma tillbaka till, till den här boken flera gånger och framförallt så är det för att Howard Marks jag skulle säga att detta är den första boken inom finans som både pratar om liksom index och pratar om hur man kan slå index för att ofta är det antingen så är man liksom så här, ö, index är lätt att slå och man är bara aktiv eller så är det så här, ö, index är omöjligt att slå. Detta är liksom, eh, det, alla som försöker är dumma. Mm, vi ska
2: och, bara säga att index är ju...
1: Då, genomsnittet för marknaden går. typ köpa ja. en fondrobot eller indexfond, det vi pratar om i avsnitt 99. Yeah. Det, det, och det ska jag fortfarande sägas, det är fortfarande avsnitt 99 som är basen i allt vårt sparande men jag tycker att detta är illustrativt för du och jag har ju pratat om liksom då, dagens avsnitt som handlar om second level thinking
2: Ja, vi har pratat lite internt ja, men inte
1: så mycket i podden väl Nej men precis, och det handlar jag om okej, okay, men som, som vi kommer att prata om i avsnittet, att för att för att då slå, för att få en bättre avkastning än index, det vill säga, och index är ju genomsnittet av alla andra sparare, ja då måste du liksom vara annorlunda och det räcker inte med att du är annorlunda, du måste vara bättre. Och vad innebär det att vara annorlunda och vara bättre? Ja men det innebär att du måste tänka annorlunda eh, och du måste tänka bättre än andra.
2: Man kommer att vara en kruf
1: men man kommer att vara en kuf. Eh, och, med sitt sparande bara. Ja, men precis. Så att, jag tänker att det, detta är väl det som dagens avsnitt kommer att handla om. jag har försökt göra det lite illustrativt med, med en hel del eh, exempel. Men får
2: jag bara fråga second level thinking? Ja. Alltså vi har ju pratat om det inte bara i, i, liksom, i finansiella sammanhang, ja. du och jag. Ja. Liksom när vi har suttit på kontoret. Ja. Men är det också så att man kan använda den här second level thinking- utanför sitt ja. sparande.
1: Ja, ja, så att man har andra... Vi kommer ta, ta fler exempel av ja. det där, hur man kan använda detta i andra områden till exempel beslutsfattande eller företag och sånt. Men det är inte det som är fokuset, utan Nej. här blir fokuset mest, okej, okay, men vad är det krast om jag skulle säga så här, vad är det som krävs för att få en avkastning som är bättre än genomsnittet. Alltså mm. om jag ska välja bort Lysa, som vi är ett stort fan av till exempel, vad är det jag behöver göra då? Vad är arbetsinsatsen? Vad är det som jag kommer att behöva göra? Och detta är ju det som han går igenom. Mm. Och, och, och det som jag gillar med Howard Marks eh, då är ju att han, han, har ju, han är ju, tror han är född typ någonstans på 46 eller något sånt. Han är väl typ 75 år gammal eh, nu. Så ser så
2: himla ung ut på din bild. Här. Ja, jag vet inte när
1: bilden är Men från. det
2: står att han är en investerare, författare och medgrundare till Oak Tree Capital.
1: Ja, precis. Ja. Och, och, och han har ju liksom varit på, på finans. Jag tror han skrev något så att han började i finans på typ 60-talet. Och, och sen så berättar han liksom då hur också finansmarknaden har förändrats. Och detta är ju liksom typ hans sammanfattning av liksom hans investeringsfilosofi. Så att det är, det är roligt väl
2: roligt med sådana som har varit med jättelänge.
1: Ja ja, ja precis. Ja. Och, och, och man har, man har eh, liksom byggt, upp, byggt upp en erfarenhet och framförallt det som jag gillar detta är inte bara så att är survivorship bias och titta vad bra det gick för mig för jag var den som hade tur utan han har verkligen tanke och vi, vi kommer återkomma till det. Men, men jag tänker så här att innan vi kör igång så är det liksom så här superviktigt att påpeka, detta är inte ett avsnitt så här, oh vi har lämnat indexfonder och nu kommer vi från och med nu prata om att slå index. Det är liksom fortfarande avsnitt 99 och 190 som är basen i alla våra rekommendationer och det är det som har mest stöd och konsensus i forskningen. så att har du inte lyssnat på avsnitt 99 eller 190, liksom stäng av och lyssna på dem först. Det är det liksom tipset. Och sen är det någon också som säger, men ska jag lyssna på ett två år gammalt avsnitt, avsnitt 99? Så här, Vi brukar uppdatera avsnitt 99. Vi har sagt, det är så många avsnitt så att två år går det inte göra ett nytt avsnitt 99 i form av 226. Nej, utan nej men de är vi... också
2: ganska tidlösa väl ja, ja, ja. från vårt
1: perspektiv. Ja, men den är, jag tror att avsnitt 99 nu är typ sex månader gammal eller åtta ja. månader gammal. Så så. Mm. Eh, historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Man kan både liksom tjäna och förlora pengar, framförallt när man då ger sig om man ger sig på det här att försöka slå index. Detta vi pratar om är inte finansiell. rådgivning ska inte ses som sådan heller. Och mer information kan ses på riketsammansse villkor mm. Så att det är väl liksom dagens juridiska brösklapp. Och sen brukar jag försöka tipsa om vår community på Patreon och det är ju så att i Riketsammans-communityn så har vi liksom extra material, vi har till exempel denna boken som bokklubb så vi kommer att diskutera boken vi har något som vi kallar fika tillsammans podd. där jag tror att vi är uppe i 20 avsnitt vi har eh, tips på, liksom, vi kommer tips på börsnoteringar ibland eller till med långsiktiga innehav, vi har till och med Kommer komma nu under hösten faktiskt med tips eh, på en fond som inte kommer förmodligen gå och köpa på Avance eller Nordnet. Mm. Så att där är lite, det är lite så här extra, lite fördjupande för den som vill ha tips till läkhinken, träffa andra människor, eh, ha lite, lite sånt som, som vi normalt inte kan prata om. I och lekingen,
2: det är ett uttryck vi använder som kommer från avsnitt 190. 1990, ja. yeah. Men jag tänker om man är nybörjare, ska man gå med i communityn eller Ja, det är överkurs liksom.
1: jag ska säga för så här, get get your shit in order <laughs> först det är avsnitt 99 och sen, sen kan man börja liksom här ja, toppen bra så att om vi hoppar till, till då, dagens avsnitt så att som vi var inne på att Howard Marks han, han har ju det här företaget Oaktree Capital och de är ju roliga så man har kunnat göra ett avsnitt bara kring Oaktree för att de investerar i något som kallas för distressed debt. Alltså skuld, skulder till liksom företag som är i problem eller som har pro, 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 fått problem med sin finansiering. Ja. Inte ett jättestort eh, område i Sverige. Jag har tittat en hel del på, på något som kallas för direct lending. Eh, att till exempel så här företag kan låna pengar av bank men det har liksom vissa problem att det tar lång tid och sen får man ofta ändå nej. Sen kan man låna få pengar från sina aktieägare vilket ofta är dyrt och det kostar 10, 15, 20 procent om året och eh, sen är då alternativen att ge ut en ränteobligation men då är allt transparent då har man liksom fläckt ut sig där på marknaden eh, och sen är det inte ens säkert att man fyller sin obligation och då finns det fjärde benet som typ ingen känner till jag kände inte till det för liksom typ ett år sedan som kallas för private debt det vill säga att man lånar pengar av liksom enskilda aktörer och då blir det liksom så här, det blir väldigt diskret, eh, man, man kan låna pengar, ofta är räntorna ganska höga men man betalar det för att det ska vara diskret och flexibelt. Det är typ, ska man köpa ett annat företag så är det typ som att man tar eh, vad heter det? Så man får typ ett lånelöfte. Så det är ganska intressant. Så att de investerar inte jättemycket i aktier. Men detta har ju liksom varit han Howard Marks liksom stora liksom intresse. Men är det
2: inte ganska riskfyllt också? Jag tänker om man är i, mm. i skuld. man är, har ett företag som är i skuld. Då ja. kan det ju vara av olika anledningar. Man kan också vara för att det inte är värdskött. Nej,
1: nu ska vi inte göra detta avsnitt om private debt. Men det är ju <laughs> alltså Så här, jag vet ju många family office i Sverige som jobbar med det här till exempel och det är inte ovanligt att man till exempel tar säkerhet i ett bolag och så tar man säkerhet med kanske säg, på 90 eller till och med på 100 av företaget och, och lånet är kanske på 20 då kan liksom värdet falla på säkerheten med 80 och man får ändå tillbaka sina pengar. Och då kan de ju ta över hela företaget så att ofta är det lägre risk ja, ja. Än, än aktier och räntan är ofta avtalad i förväg så att du vet vad du får för en ränta. Du har ofta bra säkerheter så gör man jämförelsen med en räntefond och private debt så får private debt ofta tillbaka 70-80% av sina pengar medan en räntefond får tillbaka 30% i händelse av liksom, problem. Mm -hmm. Men skit samma det var, det var ett sidospår. Det vi, vi får återkomma om private debt i ett annat avsnitt. Det är ju motsatsen till private equity. Men i alla fall så boken då, eh, bygger boken på hans erfarenheter från Oaktree Capital och där har han typ två, tre gånger om året eh, släpper han något som man kallar för memos. Så detta är ju precis som Warren Buffett har sina brev till sina aktieägare så har han memos till sina, till sina delägare. Och detta har han gjort sedan 1990 och att bara läsa de här memos är liksom vi skulle kunna göra en poddserie i ett år om de här, de här noteringarna. Och den här boken då, The Most Important Thing, började som ett memo 2003 då han skrev till sina delägare the most important thing is. Och sen så konstaterade han att Nej, men där är ganska många saker som är the most important thing. Och eh, liksom detta blev då eh, liksom sen sammanfattningen eh, av eh, liksom till, till exempel till hans eh, bok. Eh, då den här eh, the most important thing. Sen har vi köpt, vi kommer att prata om den boken som är Illuminated. Vilket är jättespännande för då har han bjudit in andra tänkare typ som Joel Greenblatt som har skrivit boken The Magic Formula eller Seth Klarman eller Christopher C. Davis och Paul Johnson. Alltså ganska andra kända tänkare och så kommenterar de liksom hans tankar. Och det är också för att han har ju, precis som Ray Dalio som också är en annan fondförvaltare den här synen att du ser inte verkligheten så som den är. Du ser bara din bild av den så du behöver ha andra människor som inte håller med dig. För ja. att kunna se, se verkligheten. Ja. Ja. Och det som jag också tycker är spännande och som flera har kommenterat i hans bok är att han pratar ganska mycket om risk. Att fokuset ligger inte så mycket på avkastning utan fokuset ligger på risk. Vilket förmodligen kommer från hans räntehandlarben. Och han skriver ju så här To me, risk is the most interesting, challenging and essential aspect of investing och och detta då ligger till grunden för det som han man pratar om sin filosofi och du kan skriva, så här skriver han själv om sin filosofi.
2: Mm. A philosophy has to be the sum of many ideas accumulated over a long period of time from variety of sources. One cannot develop an effective philosophy without having been exposed to life's lessons. Så man kan inte vara 19.
1: Nej, man kan oh, inte nej. skriva sin filosofin när man är 19. Och, och sen fortsätter, och sen så finns det ganska mycket vad som på nätet eller har kommit och kallats för Howardism. Alltså saker som han har sagt, som liksom sen hänger kvar.
2: Men och, är det inte så att man vill ha en och Att man vill göra honom till en då?
1: Alltså folk har gjort honom till en guru, men det är skitsamma. Alltså eftersom han inte pratar om köp det här, utan han försöker lära en så här, okej okay, detta är mina erfarenheter och take that ta dem om ni vill. Det är ju inte som han har skrivit detta en haurism utan det har ju liksom sen blivit vi andra mm. som läser det. Alltså till exempel och, och många är, ja visst det är klyschor men å andra sidan finns ju anledning till att klyschor är klyschor och då säger han till exempel så här: experience is what you got when you didn't get what you wanted. Mm. Så erfarenhet är det du får när du inte får det som du ville ha. Och sen, sen så liksom fortsätter han då. Good
2: times teach only bad lessons. That investing is easy. That you know it's secrets and that you don't need to worry about risk. The most valuable lessons are learned in tough times. Ja. Och, och, det är ju en tröst när det är jobbigt i ja. livet så, kan man, så vet man så att nu kommer den största leksan.
1: Ja. Och man är öppen för det. Ja. Och, och det där och, och liksom, och varför den hoppade ut på mig från boken är ju till exempel för att jag känner igen det där. Alltså så här, mellan 96 när jag började investera till 99- det var det så här good times. Allt gick upp. Börsen 99 gick upp med 70%. Allt du köpte gick ju upp. Är med? Och, och, och vad lärde jag mig då? Som jag själv brukar skoja så här. Jag kommer ihåg att liksom vi investerade klasskassan på gymnasiet i Eriksson aktier Och jag, Kristoffer och många andra i, i klassen, vi var ju kungen av aktier. Eh, liksom. Samma sak 2004-2008. Liksom när allt gick upp. Det är inte då jag lärde mig grejer, jag lärde mig grejer mellan 2000 och 2002 eller mellan 2008 och 2010. Det är det är då, då insikterna när man förlorar kommer. Samma sak som nu, vi har haft 10 års uppgång på börsen, liksom corona förra året minus 30% procent på 30 dagar, sen gick det upp och var över till, till liksom efter sommaren. Det, det har ju bara lärt folk så här, nej, nej men börskrasch är ju inget farligt, nej, det, det kommer går, stutsa, det igen, går upp, stutsar ja. och studsar tillbaka.
2: Vilket inte alltid är sant.
1: Nej och, nej, och titta, liksom så här Aftonbladet och Expressen, Expressen har nu något sånt här, vägen till miljonen, gå med här och du kommer tjäna din första miljon. Alltså för mig blev det ju liksom symptom på, på det här. Och, och min, en annan dag mentor brukade ju säga så här, när en person med pengar träffar en person med erfarenhet så ändrar alltid samma sak. Personen med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet för pengar. Det är ju lite liksom en, en, en variant. Det låter ju som att någon blir bestulen. Nej, men... men det är
2: inte riktigt så han menar då. Eller ja, då?
1: det beror på vilken tolkning man lägger i det. Alltså börsen är ju i stora drag, i stora drag ett nollsummespel. Så det någon tjänar har ju någon annan förlorat. Mm. Så att ja, på sätt och vis är det ju det att de med erfarenhet inom situationstecken själv det är inte brottsligt men det handlar ju om liksom misstag och sånt som, som folk gör och, och vi hade ju på Patreon i vår community häromveckan ett, ett samtal om en annan bok som heter Think Again av Adam Grant som, som handlade ju om många olika saker, så att våga tänka, tänka om ja, man och våga
2: med. inse att du har fel ja. våga tro att någon annan kanske vet Ja, mer än du.
1: ja. Och, och då pratar vi ju om den här Dunning-Kruger-effekten. Dunning Effekten.
2: Ju mindre man vet om ett ämne, ja. desto mer tror man sig veta
1: om det. Ja. Ja, uh, precis. Och, och jag älskar det, för det var ju så här The first rule of Dunning-Kruger-Club is that you don't know that you're a member of it. Uh, vilket jag tyckte var kul, men i alla fall då, då var tesen så här att uh, om man ritade upp detta uh, och det kan man säga, du som bara lyssnar på oss om du vill se bildspelet till detta så ligger det en länk till artikeln och där finns hela bildspelet. Men då är det liksom en graf att när man inte har någon kunskap om ett område alls så är man inte så särskilt villig att uttala sig om det. Nej. Men sen efterhand, man har läst kanske en, två böcker, man har kanske investerat i ett, två år, man får självförtroende. Alltså
2: till och med mindre än det Ja, ja
1: så, så ökar ju liksom villigheten att uttala sig, för man tycker att så här, nu har jag ju lärt mig mer än jag kunde innan, jag har lärt mig mer än andra. Och då har man liksom gått upp, och, och detta är roligt, för då kallar eh, liksom Adam Grant detta för Mount Scupid. Ja, man har
2: vandrat upp för det lilla berget av ja,
1: ja, precis. Här i bilden vi använder så var det så här. Du har gått off för wall of ignorance och är nu på peak of stupidity. Och, och grejen är när man står där och tycker så här, okej okay, men köp Tesla eller köp bitcoin eller det här. Jag
2: vet vad man ska investera
1: i. Ja, ja, då har man liksom, då har, då har, man vet inte om att man står på Mount stupid. Det är ju det som är lite ja. roligt. Sen händer det någonting och så inser man så här, nej fan jag hade inte koll på läget. Man hamnar på det som kallas för side of awareness. awareness och För att sedan hamna liksom i dalen som är då value of despair. Där man liksom inser, nej men jag kan ingenting. Och där var jag ju väldigt tydligt typ 2008 och runt där. Där jag var så här, nej men nej, detta med börsen är inte till för mig. Jag är nog inte tillräckligt smart, jag har inte rätt utbildning för jag har förlorat mina pengar två gånger på 15 år. Liksom, och sen därifrån kan Slope of Enlightenment börja, att man liksom börjar inse, så här, shit det är mycket jag inte kan, man inser så här investerande är ganska liksom, komplext. Jo
2: men jag tycker också om detta med Mount Stupid, för man kan veta så att jag är på väg upp från Mount Stupid nu, ja. och man nu är medveten om att det finns. Ja. Man lär sig något nytt, man kommer att göra massa misstag, ja. och det är en del av det. Ja, ja, ja. För att vi skäms så ofta över misstagen vi gör och vi vill inte kännas vid dem. Vi vill helst glömma dem, man ska inte glömma dem. Nej. Man ska lära sig någonting av dem.
1: Ja, precis. Så, att, så att det är väl som han om Grant skriver så här Next time you're on a mount stupid, remember to take a selfie. <laughs> liksom.
2: <laughs> Men hur exakt gör man det? Ja. Är det att man tar en
1: dump på, på sitt äh, fantastiska uttalande. <laughs> yeah. liksom. Jag tänker tänk att vi ska gå vidare. Liksom här, och du ska läsa ett citat från ben Benjamin Graham som har skrivit så här en klassiker eh, som heter The Intelligent Investor. Um,
2: här kommer engelska citat staplade på varandra.
1: Ja, men det Ta så lite så här, i taget nu. Ja, men vi läser mm. boken på engelska och yeah. jag gillar så här översättningar. Eftersom, jag vet inte om boken är översatt till svenska. Nej. Liksom.
2: Nej. Okej. Okay. The art of investment has one characteristic that is not generally appreciated. A credi uh, cred What's that? Creditable. A creditable if unspectacular result can be achieved by the lay investor with a minimum effort and cap capability. But to improve this easily attained standard requires much Application and more than a trace of wisdom. Mm. Ja, vi måste översätta det, ja. för jag kände att det blev lite <laughs> stultigt.
1: Ja. Nej, men det, det säger så här, han säger så här, att eh, liksom, konsten att investera har en karaktäristik, en. Ja, liksom en. en egenskap. En. Mm. Och det är som en egenskap som man sällan liksom uppskattar. Jag tycker däremot att vi är väldigt duktiga på att uppskatta den. Och den är nämligen att vem som helst kan få ett genomsnittligt resultat. Vem som helst kan genom att köpa en indexfond eller en fondrobot få ett genomsnittligt resultat på marknaden. Om du och jag skulle börja spela tennis så hade det tagit ganska lång tid innan vi hade varit en genomsnittlig tennisspelare i den klubben. Men ja, du och jag,
2: jag kommer nog aldrig bli en spelare.
1: Nej, men lägg fokus på rätt grej. <laughs> äh, Medan att köpa en indexfond så kan jag bli en genomsnittlig investerare direkt från dag ett. Ja. Alltså på tio minuter utan liksom, minimum Vilket effort är... och minimum. Jag behöver inte ha någon bakgrundskunskap, nej. jag behöver inte ha någon utbildning, jag behöver inte ha någonting. Mm. Men steget att förbättra den är liksom inte att åh, jag lägger in lite energi till- och så för ett bättre resultat utan det är massivt med ansträngning. Man behöver komma för att lyfta det. Och det var ju det som det exemplet vi hade här om veckan med eh, liksom att många tror att jag kan gå in och investera. Ungefär så som jag spelar lite fotboll. Och så tänker jag inte på att det finns lag som PSG som har liksom lika många tränare som de har spelare. Som liksom bara liksom fokuserar på att göra en enda grej liksom. Uh, och, och detta har liksom, Benjamin Graham lever ju inte längre, att han skrev ju detta för många decennier sedan. Och Howard Marks är liksom också inne på det här, han, han formulerade lite, lite annorlunda. Ska du läsa?
0: Mm.
2: Anyone can achieve average investment performance. Just invest in an index fund that buys a little of everything. That will give you what is known as market returns. Merely matching whatever the market does. In my view, the definition of successful investing is doing better than the market and other
1: investors. Mm. Så här pratar han ju liksom, och det är det som jag också gillar med Howard Marks att han är inte alltså de flesta aktiva investerare brukar vara ganska negativa till indexfonder. Mm. Och, och, och han säger så här nej men indexfonder är bra. Det är bra för majoriteten av de flest, flesta. Uh, och det säger vi som på Warren Buffett också. Men om jag vill spela liksom spelet, om jag vill ha above average market, ja, då måste jag vara bättre än marknaden. Och genom att vara bättre än marknaden, då måste jag, det jag vara bättre än alla andra deltagarna på den marknaden. Då måste jag vara bättre än PSG. Och då måste jag också lägga in den, den ansträngningen. Liksom. Och, och här, detta tycker jag är ganska intressant, för att vad jag konstaterade kanske felaktigt är ju att jag upplever ju inte att det är värt den ansträngningen. Och, och jag har liksom aldrig kunnat uttrycka det på ett särskilt bra sätt förrän nu, liksom när vi kommer gå igenom då Howard Marks bok. Så vad är det som krävs? Vad är den här ansträngningen? Liksom, hur kvantifierar man den? En du med utan Jag har bara sagt så här, det är inte lönt. Liksom, PSG är mycket bättre det är inte lönt att spela men vi har, har inte sagt så här nej men PSG är då den franska klubben är bättre på anfallsspel okej okay, vad är det innebär anfallsspel ja, de är bättre på passningar eller de är bättre nej, vi har inte brutit ner, inte brutit ner <coughs> vad det är de är bättre på och för mig blir det liksom så här, när jag liksom historiskt har kollat på det så har jag tänkt så här okay, vad är det enklaste, eh, enklaste eh, sättet att vinna över en eh, mästare i schack Ja, det är fan inte att spela schack med personen. Utan Nej. då är det ju bättre att liksom, okej, okay, men vet du vad, vi går och buxas. Eh, liksom. Ända tills det var någon som sa att det finns buxningsschack. Men eh, det, det är en annan grej. Men i alla fall, så, så mycket av de här avsnitten som vi kommer att prata om här framgent handlar ju om, så hur blir jag bättre än schackmästaren i schack? Är med? Så att det jag tycker däremot, att om vi bara ska titta så här, så hur slår man schackmästaren om man inte vill spela schack? så upplever jag att många gånger att folk lägger ner kopiösa mängder tid om vi tittar till exempel på proffs, alltså fonder och sånt lägger ner kopiösa mängder tid på att hitta kanske 0,1% mot marknaden eller 0,5% mot marknaden. Medan vi privatpersoner har en stor fördel som de här fonderna och institutionerna inte har. För vi kan till exempel titta på så här, finns det andra sätt hur jag kan öka mina inkomster? Mm. Kan jag byta jobb? Kan jag vara för, förhandlare, Kan jag byta karriär som vi hade i förra avsnittet med Monica? Kan jag starta eget? På många sätt är, kommer det förbättra min avkastning eftersom jag kan få in mer, mer pengar. Ett annat sätt är att liksom minska eh, det som vi brukar kalla för lifestyle creep eller minska sina kostnader. Ja, så, lifestyle creep kan vi väl ändå säga
2: vad det är för någonting. Är, yeah, yeah. Så ju mer man eh, tjänar...
1: Desto mer tenderar Desto mer... utgifterna ja. att öka. Lite, det lite... har vi upplevt. Ja, men lite som vi skojade om i förra avsnittet. att När vi var studenter för 15 år sedan så levde vi gott på 15 000 kronor i månaden. Medan idag så, så har vi en bra månad om, om vi, om vi liksom håller oss under 50
2: 000. Ja, jag ska bara säga en sak om det. Ja, alltså, ja vi levde gott. Ja. Men både du och jag extra jobbade. För när ja. jag tittar tillbaka så var det så att vi ville alltid skaffa oss mer.
1: Ja,
0: Yeah. Kunna lägga
2: undan, kunna resa och så. Så att vi ska inte skönmåla. Nej, men så det var, det var det ju inte
1: vi hade... I månaden. Nej, men såklart. Vi hade, vi hade ju inte, vi hade inte barn, vi hade inte bil, vi Nej. hade inte stort hus. Vi liksom så här, ja, det var ju en massa andra. Men det, det, jag tror att de flesta känner igen det där att uh, utgifterna tenderar att öka med inkomsterna. Ja, absolut. Det uh, tror jag och, många känner igen. Och, och, och de menar jag så här, okej, okay, var kommer jag få mest effekt för nedlagd tid? Kommer jag för den genom att här tävla med sådana som Howard Marks? Alltså tänk på Howard Marks som har skrivit denna boken. Han är där ute på marknaden och det är inte omöjligt att du och jag har handlat mot honom. Mm. Så är, lägger det tid på att jag ska bli bättre än någon som har skrivit boken eller kan jag minska mina kostnader? Är kan jag förhandla bolåneräntan? Kan jag byta mina elavtal?
2: Ja, det finns ju jättebra sätt att minska sina kostnader. Ja. Alltså sådana tråkiga kostnader som man bara inte vill ha. Ja. Liksom. Ja. Men, men ja, så, jag ska inte så, hålla på här nu. Ja,
1: så, så, att min, så att min poäng är här att ibland detta är ett sätt att vinna över marknaden- eller sätt att vinna genom att spela ett annat spel. Mm. Sänka avgifter, mm. minska beteendemisstag, välbevisat eller underbyggt att eh, vi småsparare eh, liksom förlorar pengar till följd av beteendemissa. allt från mental bokföring, att vi värderar pengar annorlunda, att vinstpengar är mindre värda än pengar vi har jobbat ihop. Mm. Vi försöker tajma mm. marknaden. Vi nu, till exempel när vi spelar in så har börsen fallit med ungefär 20% de senaste veckorna. Och folk börjar tycka att det är jobbigt att ta ut pengarna. De liksom vill ta ut pengarna, ja. ja. Mm. Det ska så, man inte. Ja, så att jag tänker ju att eh, fokus, liksom så här trots allt, allt vi pratar om så gäller det att ha liksom ställa sig frågan, gör jag rätt sak eller gör jag fel sak på rätt sätt? Det är en väldigt stor skillnad. Är det är detta en, som jag ramit i en amerikansk coach brukar, eller bloggar brukar ju säga så här, fokuserar du på 30-kronors-frågan eller 30 000 kronors frågan och, och det...
2: Så det är så man vet att man fokuserar på rätt sätt? Nej, men vad, vad, ja,
1: men vad, har, vad har mest påverkan? Mm. Alltså, om jag ska vara lite tuff mot dig. Du gillar ju att fokusera på 30 kronors frågan. När, när jag säger så att oh, nu har vi det lite tight med pengar, då ska du dra ner på IKA. Nej. Ja. Jo, det sa du. Ja, men jag har ja, okej, det
2: händer. Det händer. Ja. Men du gör också det, Jan.
1: Ja, Det är klart att jag gör från tid till annan.
2: Peka ut på mig, det Nej. känns pinsamt
1: Nej. Med, Medan liksom, det är ju andra frågor som är liksom 30 000 kronors frågor som är betydligt viktigare. Ja, och,
2: och kan upplevas som lite svårare. Ja. Vad skulle kunna vara en 30 000 kronors fråga?
1: Men det, det kan vara allt så förhandla bolånet, det kan vara liksom titta över bilkostnader, det kan vara till exempel PPM-valet, det kan vara hur jag har placerat mina fonder, vilka avgifter har jag på de fonderna jag har. Hur, eh, hur, vilken skattesituation har jag? Till exempel starta företag. Om man har företag, hur kan vi öka inkörningen? Kan vi höja priserna? Jag tycker till exempel att, eh, att man alltid liksom varje år ska försöka höja priserna. Mm. Alltså massor, massor av liksom den typen av frågor. Alltså det som på sikt, på några års sikt, kan innebära en besparing eller inkörning på 30 000 kronor eller mer. Till exempel löneförhandla är ju en, en, en sån grej, till exempel byta jobb, öka, ja, men öka priset. Det är ju saker som lätt kan Och det gör man inte heller så ofta ju. Nej. Så att man
2: kan vara lite i ovan. Ja. Och man är mer van vid att spara på ICA än att förhandla sig ja. lön. Så då blir det lättare att man gör det man är van vid än att det är som egentligen gör skillnad.
1: Ja, man gör fel grej på rätt sätt. Mm. Alltså att spara på ICA eller jaga rabatter eller kuponger jag gör ju inte sånt för att jag är så här jag visste jag kan spara några kronor men det är inte där slaget står och, och sen kan man väl säga så här vad är det som är skillnaden? Jo 30 000 kronors frågorna är ju tuffare utifrån ett beteende perspektiv för ofta behöver jag gå utanför min komfortzon jag behöver sluta göra någonting eller jag behöver börja göra någonting så att 30 000 kronorsfrågor kräver ju ofta en beteendeförändring ja. men, men det är ju där det är ju där det är det som gör skillnad liksom mycket större. det är, Till exempel, 30 kronor frågan är så här, hur kan jag öka inkomsterna istället för att kan jag dra ner på utgifterna? Då är, då är ju det. det är mycket svårare att fråga. Mm. Men det ger också mycket mer resultat. Eller som Filip, då var kompis som var liksom en sån här 30 kronors fråga var så här, ja men mitt mål med när jag är på semester är att jag ska komma hem rikare. Jag var, var rikare när jag kommer hem än när jag åkte dit. Liksom. Men det kan
2: ju vara provocerande, hur ska det gå till? Liksom? Ja men exakt, och det är
1: därför jag menar att det bygger ju på beteende. Så att 30 000 kronors frågorna är mycket mer, det är mycket svårare, men de har mycket större påverkan. Så, så att den relevanta frågan är ju mycket så här, är det värt, är det värt jobbet? Och jag kan liksom många gånger hamna i, det ska vara helt äh, autentiskt öppen med. Jag har många gånger tyckt så här, nej det är inte värt jobbet att försöka slå marknaden. För att jag har, jag har liksom, under 15 år så stod jag på Mount Stupid och trodde att jag slog marknaden. Och visst, jag kan slå, liksom så här, senaste åren har vi också slått index. Men grejen är att jag vet att det är ganska stor dos tur mm. i det där. Eh, eh, och, 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 ja, ja, jag Roligt
2: att du sa att du var på Mount Stupid i 15 år. För I, man kan ju det. Man kan ju i, vara där rätt länge ja bara för att det är en topp så betyder det inte att man passerar Nej. på en minut. liksom Nej, och man kan kvätta upp <laughs>
1: till nästa topp på Mount Stupid. Det är inte bara en topp på Mount Stupid. Eh, liksom. så, mm. så är det. Mm. Och om vi då fortsätter liksom att kom, börja komma in på detta då, second level thinking. Så att då skriver Howard Marks så här. Mm,
2: det kan du läsa. Nej. Millions of people are competing for each available dollar of investment gain. Who will get it? The person who is a step ahead. The person who is a step ahead. In some pursuits, getting from uh, to the front means more schooling, more time in the gym or the library, better nutrition and better equipment. But in investing, these things count for less. It calls for more perceptive thinking at what, what I call
1: second level. Mm. Yeah. Uh, so, och detta är också det som vi har pratat om i andra avsnitt, att Många gånger så upplever vi som att investera handlar om ett skicklighetsspel, men där är en ändå tur. Så, okay, så hur kan jag maxa skickligheten? Ja, det handlar inte om mer tid, läsa fler böcker eh, eller liksom handla, få mer erfarenhet. Det handlar om att tänka annorlunda. Uh, och tänka på det som man kallar på nästa nivå. Jag vet inte, vad ska vi kalla detta second level? Tänk, jag tänker så här, tänka på nästa nivå. För vi kommer, vi kommer återkomma liksom en ja, timme. jag tror det är det bästa faktiskt. Nästa nivå. Vi, vi, från och med nu kallar vi det för nästa nivå. Ja, I, tänka
2: äh, på näst, näs,
1: nästa, nästa nivå. nivå. Ja. Ja. Ska du läsa här?
2: Your goal in investing isn't to earn average returns. You want to do better than the average. Thus, your thinking has to be better that, that That of others, both more powerful and higher level, since other investors may be smart, well-informed and highly computerized, you must find an edge to
1: uh, an edge that they
2: don't have.
1: Yeah. Så han säger så här, målet måste ju vara att inte få genomsnittlig avkastning. Genomsnittlig avkastning i detta fallet är indexfond. Och då ska vi också komma ihåg här, parentes. Genom att få en genomsnittlig avkastning flera år i rad så får den bättre avkastning än de flesta andra för att som vi har sett i undersökningar de flesta fonder slår inte sitt index. De flesta småspar underpresterar med ett index. Så bara genom att få de här genomsnittliga avkastningarna som inte är remarkable, liksom som inte sticker ut, som inte är sexy, som aldrig kommer att ge dig på någon topplista så kommer du liksom vinna till slut ungefär som cyklisten i Tour de France-lopp. Den som kommer konstant i mitten och hela tiden får poäng i varje lopp kommer få en bra slutplacering jämfört med den som vinner enstaka etapper och sen kör sig i sig i någon annan etapp. Äh, Absolut. Liksom. Så, så att när vi pratar om här, vi är fortfarande att få en genomsnittlig avkastning är bättre än något de flesta. När vi har jämfört till exempel på Avanza så, är, så påstår jag liksom något provocerande att liksom de 11 eller 10 av de senaste 13 åren har ju den genomsnittliga investeraren på Avanza underpresterat mot index. Den spontana känslan som man alltid har, det är klart att man vill vara bättre än genomsnittet. Ja, fast genomsnittet här med liksom en indexfond eller en fondrobot som lyser upp uppdelar eller någon annan det är väldigt väldigt bra. Över tid är det bättre än de flesta. Här pratar vi till exempel om Howard Marks som har jobbat inom finans i 50 år. Liksom, och han erkänner ju också att det är svårt att slå liksom, index och det som jag tycker är spännande också är att han säger för att andra investerare försöker också göra det och de har liksom också utbildning de har kanske liksom alla prenumerationer de har Bloomberg, de har eh, liksom läst böckerna, de har kanske liksom varit på föreläsning, köper in konsulttjänster av Howard Marks mm. etc. och för att då slå index, som i detta fallet är slå genomsnitt för marknaden, det vill säga slå genomsnittet av alla andra investerare, så måste man hitta en fördel, en edge, som de inte har. Och då skriver han fortfarande vidare så här.
2: Uh, you must think of something they have not thought of. See things they miss or bring insight they don't possess. You must think differently. You must behave differently. In short, being right may be a necessary condition for investment success, but it won't be sufficient. You must be more right than others, which by definition means you your thinking needs
1: to be different. Mm. Jag älskar detta för för detta visar hur svårt det är för det räcker inte att du har rätt. Liksom så här, liksom att ha rätt är bara första steget att göra en korrekt analys. Men sen du måste dessutom eh, då eh, ha mer rätt än vad andra har så det räcker inte att du har rätt isolerat de andra måste dessutom ha fel eh, liksom. och, och då måste man ju liksom tänka annorlunda än alla andra att man måste ha någon insikt som andra inte har man måste se någonting som andra inte har sett man måste tänka på något som andra investerare inte har tänkt på och det är väl det som han liksom nu vi kommer att ta några exempel på skillnader mellan då första nivån att tänka och då nästa nivå eller på andra nivån. Och då säger han till exempel så här att en first level thinker, alltså någon som tänker på första nivån, då kan den säga så här, ja men titta detta är ett bra företag, låt oss köpa aktien. Man har läst en analys eller man, man har gjort någonting så tänker man att ska köpa den. Medan den som tänker på nästa nivå tänker så här, ska du läsa?
2: It's a good company but everyone thinks it's a good company and it's not. So the
1: price is overrated and overpriced. Let's sell. Mm. Mm. Så att den andra på andra nivån så tänker man så här, okej okay, det är ett bra företag men problemet är att alla andra tycker också att detta är ett bra företag vilket förmodligen gör att kursen har drivits upp högre så trots att det är ett bra företag så har den dålig aktiekurs så att det är överprisat allt som behöver vi sälja. Så att man tar hänsyn till liksom fler faktorer. Mm. Ett annat eh, exempel, då säger man så här till exempel ja, men första nivån säger så här, okej, okay, men analysen out, the, the outlook calls for a low growth and rising inflation. Let's dump our stocks. Vi säger säga att Wien eh, säger så här, vi kommer ha låg tillväxt i framtiden, vi kommer ha en ökande inflation, ungefär det läget vi är i dagsläget. Aktier kommer inte vara bra i detta så vi borde liksom sälja i förväg för att undvika nedgången. Mm. Så det säger jag first level thinking. Och det, detta, det, och, och, om man då lyssnar på en sån här person som säger detta så tycker man så här, fan det låter ju sjukt smart. Jag har inte tänkt på att om vi har ökande inflation då kommer det påverka aktier. Och medan den som tänker på nästa nivå skulle säga så här, ja men suger. Alltså så här, framtidsvin suger, vi, har, vi kommer ha låg tillväxt, vi kommer ha en hög inflation. Men alla andra har redan tagit hänsyn till det här och har sålt. Vilket faktiskt innebär att detta är ett bra köpläge så låt oss köpa. Mm. Vad tänker du?
2: Jag försöker inte alla tänka så här. Liksom. <laughs> Nej. Jag förstår att media inte rapporterar på det viset alls. Vad tror du media är? De är, de... är på first level, första nivån.
1: Ja, media är ett fantastiskt exempel på första nivån.
2: Ja, absolut. Men sen så ska de ta in någon expert som, som pratar liksom, vad det verkar som på an, andra nivån. Mm. Det känns det som att det finns till och med en tredje nivå? Eller liksom ja, att man tänker tanken en, en bit till. Liksom. Det, är det, klart det, är. det här är, är det. ju enkla Detta exempel. Det här är ju triviala
1: är exempel. Ja. Jag kommer ha några liksom andra. Eller denna då. Ja. Ett tredje exempel. Eh, Okej, okay, jag tror att eh, intjäningen kommer eh, falla, att företaget kommer inte omsätta lika mycket som de har gjort innan, till exempel under corona. Okej, okay, låt oss sälja aktien för den kommer inte, eh, då, eh, kommer inte gå bra. Medan den på nästa nivå säger så här, I think the company's earnings will fall less than people expect and the pleasant surprise will lift the stock by. Det är att man tänker så här, okej, okay, företaget kommer ha en lägre omsättning eller en lägre vinst, men förmodligen kommer den, det fallet vara lägre än folk antar. Så jag tror att, den, 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 att folk har överskattat nedgången och det kommer göra att aktien ökar. Så låt oss köpa. Ett, jag vet inte om du minns detta, men vi hade ju Andreas och Henrik från Coeli, från Coeli Global Selectivfonden i podden. Kommer du ihåg att de pratade just om det här? att Alla trodde ju att Nikes försäljning av skor skulle minska. Och sen så kollade de på liksom Google-sökningar, de kollade på en liksom massa andra faktorer. Och sen insåg de så att tvärtom, sökningar på Nike-skor, jag vet inte om det var Nike-skor eller Adidas-skor vad det var, har ökat i perioden. Så att förmodligen så kommer liksom fallet eller försäljningstappet kommer inte alls vara lika stort. Alltså tror att de kommer leverera en bättre kvartalsrapport än vad de flesta andra trodde. Så de positionerade sig precis på det här sättet och fick mycket, med, fick mycket väl rätt i det här. Ja. Att, att de, de inte bara hade rätt att de skulle säga, för det är lätt att säga så här: oh, Tesla liksom har sålt många bilar detta kvartalet. Men det gäller dessutom att alla andra har fel ja. för att du ska kunna tjäna pengarna above average return.
2: Ja. Ja men det är kul att du tog upp det exemplet för då tänker jag ju att då har de ju liksom funderat över hur ska vi ta reda på att komma så nära sanningen som möjligt.
1: Mm.
2: Och då måste vi titta på olika faktorer som, eller så statistik nästan. Ja. Så vad, hur, hur många söker på Google? eller? Ja. Är, är du med? Ja. Då måste man ändå hitta ett sätt att komma nära sanningen. Ja men du
1: måste tänka någonting som andra inte har tänkt. Du måste liksom agera annorlunda än vad andra har gjort. Du måste, du måste ha rätt när andra har fel. Så att, för det, det räcker ju inte bara att agera annorlunda. För, nej, agera, för, liksom? nej, men för agerar du annorlunda och har fel när andra har rätt, mm. ja, då får du ju below average returns. Men då får du inga superior returns utan då får du inferior returns.
2: Vi, vi pratar svenska. Ja men, jag, yeah.
1: ja, men jag är så van från boken nu. Yeah. Så du får hjälp med att översätta. Men, och, och detta är så här, till exempel det, det är, jag kommer ta Storskogen som exempel nu. Och bara för liksom brasklapp. Vi har en stor position i Storskogen som börsnoterades förra, förra veckan. Vi ligger under lockup så vi kan ändå inte agera på det. Men jag tänker illustrera några exempel från det. Det är ett bolag som vi har följt i två år. De börsnoterades i början av oktober. Och alla analyserna var negativa. Alla. De liksom. ja,
2: analyser i, i, I dag, finansmedien. Dagens kan man industri säga. var
1: negativa, privata affärer var negativa, affärsvärden var negativa, börsveckan var negativ. Alla var negativa. Och, och jag då och Niklas som hade gjort en analys, vi var de enda som var positiva. Och det var till exempel om vi ska ta first level thinking i media, då var det till exempel en kritik så. här, Storskogen har tagit in nio banker. De betalar 200 eller betalar 50 miljoner eller vad det var i avgifter till bankerna för börsnoteringen. Det är svindöd framkast tänkt utan de gör detta bara liksom för att ha fina namn. Ja, det, för att, för att ja, höja aktiens värde. Och det, det är bara gå in och läsa analyserna, vad de har, alla påpekade det här. Det är
2: också det, de ändrar ju i efterhand.
1: Ja, de ändrar, det har vi också upptäckt. Alltså, de ändrar fan rubrikerna i artiklarna i efterhand. Eh, och det har vi i forumet, en tråd om Storskogen, där vi har skärmdumpat rubriker. Där var, som så här, eh, första dagen på, på börsen så var rubriken Storskogen på randen till fiasko. Eh, och sen tre timmar senare när kursen började öka så ändrade de rubriken. Eh, Svalmottagning på börsen eller vad det var. Ja, så att intressant. Men skitsamma, det var inte det som var poängen. Second level thinking i detta fallet var ju att tänka så här, okej okay, vänta här nu, vad är det storskongar? Jo de har en ambition att köpa bolag utomlands. De behöver stor finansiering för att kunna köpa bolag utomlands. Genom att kontakta de här bankerna och skapa sig en relation så har man gjort bankerna en tjänst. För bankerna har fått positiv kred eh, nu från sina kunder och sina klienter. Genom att de kunde erbjuda Storskogen aktier som fortfarande inte har varit under noteringspris. Vilket innebär att när Storskogen kommer till dem i framtiden så kommer bankerna ha en bra uppfattning av dem och kommer göra det enklare att låna pengar. är med. Och sen, jag kommer ta, säkert ta fler sådana här exempel om just Storskogen, för det blev så, så uppenbart att det är så lätt att tänka liksom så här, första nivån, då var till med journalister som skrev så här, ja, Storskogen har fått öknamnet Snåskogen, att ja, de äger både firma och måleri. Mm, det Eller, finns liksom,
2: inget... Det finns ingen, ingen synergieffekt, det finns inga
1: synergier. Och... Medan second level thinking när det gäller synergier är till liksom så här, det är inte säkert att synergier är värdeskapande. Tittar man historisk forskning så är många gånger synergier mycket överskattade.
2: Att man får inte den synergin man vill Nej. ha. Eller och, att, om... och
1: att det kräver stora integrationsprocesser. Yeah. Medan vi köper lönsamma bolag från dag ett. Kan vi göra en synergi så är det bonus- men det är inte vårt mål. Självklart har vi processer internt för att göra synergier. Men vi promoterar inte synergier som en core, liksom affärsidé. Att vi ska köpa bolag och integrera dem. Det är någonting vi gör för att, för att det är en hygienfaktor. Men det är ingenting som vi säljer in. Ja, det finns mm. många sådana. Eh, vi kommer ta några andra exempel som inte handlar om finans här också. Mm. Men om vi... Om vi ja, förlåt, vad skulle du säga? Ja,
2: jag tänker med hela den här clickbait- eh... Grejen på nätet ja. gör ju att det är så mycket lättare att, att liksom läsa sådana här first, första nivå-rubriker.
1: Ja. Ja, 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 precis. precis. Alltså, återigen, eller en annan sån här första nivå-grej. Affärsvärden. Affärsvärden skriver eh, så här eh, vd Daniel Kaplan är nettosäljare. Och, och, och det är trots att han står i prospektet som Cornerstone alltså som ankarinvesterar att han köper. Men då har liksom affärsvärden bara tagit tabell 1 som var så här aktier innan erbjudandet och sen aktier efter erbjudandet. Och så såg de att det var färre aktier efter erbjudandet än innan. Och så var de så att de säljer. De läste inte tre sidor innan i prospektet där det stod att det var en konvertering av A-aktier till B-aktier och att man tog bort 20% av aktierna. Och när vi påpekade det för dem, då rättade de. Och sen så satte de dit en flagga som var så komplext erbjudande. Mm. Så, så att jag menar, och, och du vet, för mig blev det ju liksom... Jag, jag brukar ju inte investera, direkt investera i, i enskilda aktier så jag följer det inte på den nivån som jag har gjort nu. Nej, och den
2: har vi tydligt för dig nu då?
1: Alltså nu har det varit det som... så sjukt tydligt, tydligt och sen framförallt att det bara är en vecka gammalt så att det är väldigt färskt. Mm. Eh, så att jag har bara liksom så här lite tappat förtroende. För om, jag tänker så här, om detta är en sån situation återigen där jag kan mer och jag ser hur, hur liksom andra analytiker gör, går bort så är det så här Gör de detta i andra bolag som jag inte har samma koll på också? Och för mig blir det så här, yeah. förmodligen, förmodligen. Jag ska ju inte
2: eh, kasta skit på media, men jag, jag blir mindre och mindre att jag tror på det som står i media. Därför, ja, för det är att first det är liksom, level thinking. Det är, ja, ja, jag tror inte det rapporteras på ett smart sätt, liksom, där man
1: Nej. Nej.
2: vill ge... ge sanningen liksom alltid. Eller ju yes, sanningen men sanningen, man vill ge med de enkla svar det. man vill
1: ge enkla svar som populistiska partier. Man vill ge enkla svar på komplexa problem yeah. för vi pallar inte ta in ett komplext problem.
2: Kolla här, vi pallar det.
1: Det där är en myt. Vi pallar ta in komplexa problem,
2: men vi måste också få tid på oss. Ja. Och de flesta tar inte sig den tiden.
1: Nej. Va, nu går så vi, att vi vidare. Så vi inte dumma i huvudet. Nej. Nej. Vi går vidare. Ja. Less.
2: <laughs> <laughs> Jämförelse av de två sätten att tänka. First level thinking is simplistic and superficial and just about everyone can do it. All the first level thinker needs an opinion of the future, as in
1: the outlook for the company is favorable, meaning the stock will go up så att first, alltså första nivånstänkande är simplistiskt, det är på ytan alla kan göra det det enda man behöver göra för att ha en första nivåstänkande det är att ha en åsikt om framtiden
2: Ja, ungefär som under pandemin när folk trodde att Netflix-aktien skulle Gå. stiga för att folk är hemma och kollar på Netflix ja.
1: sen kan man ju dock säga så här, ja, men, jag ja, vet alltså inte om det var. Tyckte...
2: Det eller var.
1: jo men sen gick de ju av. grejen är ju också så här som vi kommer att komma till, om om det är tillräckligt många first level thinkers så blir det ju rätt. Så blir yeah. det en självförstärkande sanning. Och det måste man ju som en second level thinker ta hänsyn till. Alltså så här, det där är ju mina missar. Mina missar är ju ofta att jag ser igenom första nivån. Men jag själv är dum i huvudet för jag tar det inte till nästa nivå. För jag agerar inte på på att jag tänker så här, hur kommer andra agera i förhållande till detta? Utan jag tänker så här, men ser inte alla att det där att är naken, att det är en bluff? Och sen när de inte gör det så går jag därifrån. Men jag tänker inte tanken slut, att om tillräckligt många tänker att kejsaren är liksom sjukt fint påklädd, ja då borde jag ju investera i det där klädföretaget som alla tror att kläderna på kejsaren kommer ifrån. Det vill säga att det finns en poäng i att investera till exempel i krypto, bara för att alla andra tycker att det är bra. Med? Där, där räcker ju inte mitt second level thinker. Så jag blir ju också en first level thinker. jag liksom. äh, bara tycker folk är dumma. Ja, jag tycker oftast folk är dumma. Ja. Läs här. Mm,
2: first level thinking is... Nej, vänta här nu. First level thinkers don't understand their setting as a marketplace where asset prices reflect and depend on the expectation of the participants. They ignore the part that others play in Uh, that the, uh, the, they ignore the part that others play in how ah, prices ja men vad fan <laughs> <make carolid. laughs> det är Okej. Okay. låt mig ta det nu they <laughs> ignore the part that others play in how prices change and they fail to understand the implications of all this yeah. nu får du översätta
1: yeah. så so, första nivåns tänkare förstår inte att liksom mark, hur, hur priset på en tillgång eller på en aktie eh, återspeglas i, på en marknad där alla agerar och där alla har en förväntning om priset. Mm. Är ni med? Så att det är inte bara så här att eh, en aktie värderas så här, oh, företaget har 110 kronor i tillgångar och 60 kronor i skulder, alltså är det värt 50 kronor. Är ni med? Det räcker inte för att värdera ett bolag, utan jag måste dessutom ta hänsyn till vad tror andra att det här företaget kommer att vara värt i framtiden. Är mm. med? Så att vad andra människors åsikt liksom, behöver jag ta hänsyn till. Och det är det som många inte tar hänsyn till. Utan man tänker så här, oh, Netflix eh, kommer att gå upp under pandemin. Om man tar inte hänsyn till, ja men alla andra har ju också tänkt denna tanken och det är redan inprisat. Eller så här, ja men inflationsförväntningarna. Att inflationen kommer gå upp, det är ju redan inprisat för att det har ju alla andra tagit hänsyn till det för man har pratat om inflation i sex månader. Det är bara jag som är sent i bordet. Är du med? Så att man, man, man missar att tänka på vad, hur påverkar andra människors liksom avsikt. Är du med?
2: Mm. Eller, nej, jag, jag känner mig förvirrad nu Jan. Det ska jag ärligt säga. Och så är jag så där. Jag förstår att det finns first level thinking, men man vet ju inte för man är där och håller på. Man tror kanske man är på
1: second level och så är man ändå på first level. Ja, men jag... Eller första nivån. Ja. Ja. Jag skulle säga så här, om du inte vet att du är på andra nivån så är du på första. Ja. Ja. Alltså men så man
2: att... kan också tro att man är på andra nivån och känna sig sjukt smart att man ja. har ja. tänkt
1: på ja. Brukar... allting.
2: Och då har man nog inte det ändå.
1: Nej, och då, då förlorar man pengar typ 2002, 2008 för mig
2: alltså för mig jag måste nog läsa den där boken jag tycker det är sjukt förvirrande men vad är det som är förvirrande förvirrande därför att
1: ja ska vi ta ett exempel så testar vi vi
2: har ju tagit massa exempel ja, vi kan
1: ta ett nytt exempel så ja, ta att, ett till, exempel så till exempel en sån här mm. klassiker som vi kör till exempel med Freja just med, med vår barn, dotter med vår mm. dotter som har så aktie. Där har jag, alltså jag tränar ju henne i first level thinking. Mm. För att innan hon kan ta sig till nästa nivå så måste hon fatta första nivån. Så att då är liksom ett så här klassiskt rad Gillar du produkten, köp aktien. Det är många, jag har sett detta i tidningar etc. Och det är ett väldigt enkelt och logiskt rad eller hur? Så här, om jag gillar produkten så då kan jag köpa aktien. För att fler än jag som gillar produkten är du med? Ja,
2: jo. <laughs> jag tänker aldrig så. så. Men du tränar i alla fall Freja i det här första nivåstänkandet.
1: Yeah. Så mm. låt, oss, låt oss nu idag kolla så om detta är första nivåtänkande. Gillar du aktien eller gillar du produkten köp företaget? Jätte som gjorde det. Jag gillar Spotify, jag köper Spotify aktien. Jag gillar Uber, jag köper Uber. vad är second level thinking? Vad är, vad, är ja. problemet? vad är problemet? Vad oh, med med vad uh, ja, Det är
2: roligt. Ja, det kan ju vara så att det bara är du som gillar produkten. Ja. Så kan det vara.
1: Ja. Vad kan det vara med?
2: Um.
0: Planning for your next trip.
2: ja, men jag tänker ju som att även om jag gillar produkten och andra också gör det, så kan det ju vara andra faktorer som gör att det inte kommer att gå bra för företaget. Och sen så slutar mitt tänkande där. <laughs> ja, men det är sant. Ja. Yeah. Det är för komplext för yeah.
1: mig. Du det måste ett... nästan
2: ha ett e, riktigt exempel. Ja, men detta
1: är ett riktigt jo, exempel. Jo, men det gillar alltså... du
2: produkten, aktion. Vilken produkt pratar vi om då? Jag spelar då?
1: hitta på vilken du vill. Ja, men vi Ica då. Yeah. Ja, Ja. Du gillar att handla jag på, går Ica. på Ica. handla ja. på Ica. Köp Ica-aktien. Ica-gruppen heter den aktien. Ja. ja.
2: Men det kan ju vara att de får problem med leveranser eller, jag vet inte, någon dålig ledning eller någonting sånt där. Så bara går det dåligt. Och så tänker jag så här, nej jag skiter i det. Ja. <laughs> Vad tänker du i andra nivån här?
1: Nej men det finns många så här. Företag med bra produkt kan vara dåligt skött.
2: Ja, det kan det vara. Till, till exempel. Till, precis, ja.
1: Eh, bra produkt kan bli obsolet. Alltså att den, den slutar liksom ha ett värde. Bla ja, Blackberry mm. till exempel är ett jättebra mm. exempel. Jättestora, sen kom Apple-telefonen eh, iPhonen och Blackberry och slutade eh, existera. Mm. Företaget kan vara bra men det är fler som har tänkt detta och aktien är högt värderad. Mm. Till exempel. Mm. Eh, produkten kan vara del i en företagsportfölj som inte går bra. Mm. En med Ica kan gå bra men Apotea nu är ju ICA stör, men säg att eh, liksom man har ett annat affärsområde som inte alls går bra. Och där kan vara liksom hundra andra grejer. Det kan vara företaget är bra, men det har köpts av en riskkapitalist som har ökat skuldsättningen i bolaget. Så att om räntan går upp så kommer företaget få problem. Alltså där är hundra är andra grejer yeah. som man kan börja liksom titta på. Men, men precis som du liksom kastar på, det är ju extremt svårt det är extremt svårt att tänka på, på det här sättet och han skriver så här skriver Howard Marks
2: second level thinking is deep complex and convoluted the second level thinker needs to take many things into account first level thinkers look for simple formulas and easy answers Second level thinkers know that the success in investing is the antithesis of simple.
1: Ja, och det är återigen, då är vi tillbaka, liksom så här, vill jag spela detta spelet eller köper jag min indexfond där jag inte behöver spela detta spelet, jag köper min indexfond och glömmer bort den i tio år och så behöver jag inte sitta här och bli svettig av liksom, tankespjärn. Är ni med? Men ja, vi...
2: Jag kan säga att det finns en anledning ja. till att jag vill ägna mig åt det här andra nivåstänkandet. Ja. Och det är för att det är smartare.
1: <laughs> jo, men det... jo,
2: men det är som att man tränar ju också hjärnan. Ja. Man måste också prata med andra människor. Ja. Och få bo, liksom bollplanka. Man kan inte sitta själv och hålla på. Jag ja. kan inte det i alla fall.
1: Ja. Men fattar du hur och mycket jobb det
2: kommer ju demensen att, att dröja. <laughs> ja.
1: Men fattar du också hur mycket jobb det är? för att säga till exempel det där du kom på med leveransproblem. Det har jag inte ens tänkt på. Men du vet säkert att, att du har rätt i det. Fattar du hur mycket jobb det sen det kommer vara bara att undersöka leveranskedjorna? Yeah. Är, är du med? För sen måste man ju dessutom liksom undersöka leveranskedjorna och sen måste man dessutom tänka har andra tänkt på leveranskedjor? Och sen bör man hitta de som också har tänkt eller har en åsikt kring leveranskedjor. Och sen måste man undersöka om deras åsikt om leveranskedjor är rätt eller då, rätt eller fel. Och sen bör man ju se hur stor påverkan har då den här leveranskedjorna på den här aktiekursen. Så att det räcker ju inte bara att ha rätt. Alltså, eller så åh jag tänker lite second level thinking. Du behöver fan lägga ner sjukt mycket jobb i det mm. du kommer fram på också. Liksom. Ja. Jag, ja. jag, tänker, alltså jag har fler exempel. Mm. Vi ska ta ett exempel här med John Maynard Keynes. Det var så här, en av de mest kända... Eh, Marknadsekonomin, jag, ja. Jag vet. Ja. Jag han, känner till honom. Han, han hittade på en tidningstävling eh, 1936 hypotetiskt. Jag tror inte den genomfördes. Men den var så här. Man visar läsarna i en tidning 117 och så ber man dem välja ut de sex personerna som är mest attraktiva. Och sen delar man ut pris till de läsare som valde ut de populäraste personerna med flest röster. Ja. Är du med? Och detta är liksom så här, så hur kommer en first level thinker fundera när de får denna, denna uppgiften? Man, man får se 170, man ska välja ut de mest attraktiva personerna och sen delar man ut pris till de läsare som väljer ut. Ja,
2: popul... man vill ju vinna priset. Ja, så hur, så hur, så
1: hur skulle du gjort
2: då, tar man den som man då väljer man de som man tycker är attraktiva och hoppas att andra också har valt
1: dem. Ja, yeah, yeah. precis. Och detta är, ju, detta är ju liksom first level thinking. Mm. Jag väljer ut de sex mest attraktiva personerna. Enligt
2: Men... min uppfattning. Ja.
1: Yeah. Och hoppas att andra också har tänkt så. Ja, yeah, det yeah. är first level thinking. Så tänker ju alla på första nivån. Yeah. Nästa nivå är ju att vara så här. Det är ju inte de vackraste man ska välja ut. För det var inte de som vinner. Det är de som får flest röster. Ja. Det vill säga att man kan... måste tänka vilken den genom, hur ser den genomsnittliga läsaren ut? Är det mest män eller kvinnor? Vem kommer de tycka är mest attraktiv? Mm. Och välja de personerna. Mm.
2: Ja, och vad är, vad är liksom vår uppfattning? Vår standarduppfattning ja. om, om snygghet?
1: Ja, tredje nivån tänka här är ju så här. Alla de som tänker på det här sättet, vilka kommer de välja?
2: Alla de som funderar över... Vilka andra kommer ja.
1: välja, vilka kommer de men välja? Men är det
2: vinnande egentligen, det tredje nivån?
1: Ja, så alltså, egentligen kan du fortsätta så till vilken nivå du vill. Men det är, ju, det, är ju, det är ju bizarrt, alltså det blir så här, man blir ju snurrig i huvudet. Jo, av men man mindre... kan skriva
2: ner det så håller man tankarna isär från varandra, men... Vi kan prata om tredje nivån senare och när den egentligen ja. kommer att hjälpa dig.
1: Ja. ja. Så att för, förstå du här, liksom, så tricket är liksom, de, de på första nivån fattar ju inte ens att uppgiften var att inte välja de mest attraktiva. Mm. Men, det, det, men det är så här, vi, vi, gör, vi, vi klarar inte att tänka liksom så. Och, men vet
2: du vad Jan? jag tror också att det handlar om att kunna tänka sig in i andra människors tankar och liksom inte bara vara upptagen av sig själv.
1: Ja, ja, ja. Absolut. Och
2: vi är ju upptagna av oss själva ja. och tror att vi är de smartaste, vi har de bästa åsikterna ja. och har bäst uppfattning om verkligheten.
1: Ja. Och, och det där hänger ju ihop med också med Daniel Kahneman, tänka snabbt, tänka långsamt. För first level och second level think, är inte samma sak. Men där är ju liksom kopplingar till Daniel Kahneman det här med att tänka snabbt långsamt. Att det ja, första ja, svaret ja. är ju enkelt, snabbt, primalt. Ja. Medan vi behöver liksom stanna upp och tänka efter. Så skulle,
2: skulle du säga att tänka snabbt är first level, första nivå? Det
1: är, du kan inte sätta lika med tecken. Nej. Där finns vissa drag, ja. Men det är inte, det är inte så. riktigt så. Nej. så nej. Mm. Och v, John Marina Keynes, han, han hittade ju på denna tävlingen. För att den är ju ganska lik eh, börsen. För att där letar ju folk efter det mest kända bolaget eller den bästa produkten eller den bästa omsättning som vinsttillväxten eller högsta utdelningen eller lägsta p /E talet eller liksom liknande. Istället för att liksom fatta Nej, men du vet där är fler människor som letar efter lägsta p /E talet eller högsta price to book ratio eller liksom massa andra det är därför jag är så jäkla skeptisk du vet när folk kommer med den här, liksom så här magic formula eller köp baserat på detta kvantitativa, för jag tänker det, så här, det, men det är ju massa andra människor som också gör det här, mm. och då har jag inte tänkt annorlunda, mm. liksom
2: Men när ska vi lära för dig andra nivåstänkande? Ja det
1: är snart Snart vi, och, och... Tror Det
2: här handlar också om någon slags mental mognad? När man yeah. kan börja tänka objektivt. Yeah. Och jag, jag kommer jag... ihåg när det, det låter ju jätteskrytigt nu, men det är det sket för alla som inte, som inte på något vis drågar sig under uppväxten. När, det den dagen när jag började kunna tänka objektivt, så jag kommer ihåg vilket sånt skifte det var som man bara...
1: Nej, jag gör inte jag.
2: Ja, men det finns mycket jag inte kommer ihåg, men jag kommer ihåg att det var liksom så liksom från ena dagen till andra typ.
1: Okej. Okay. Nej, men jag tror att när, hon, alltså när det kommer nästa, nästa, ja. nästa gång hon kommer till exempel och säger så här, men vi ska köpa Tesla till exempel, för jag gissar att det kommer väl snart i och med att mm. vi har en Tesla, vi hade ju Volvo för att vi ägde Volvo. Mm. Så kommer jag fråga: så här, så varför ska vi köpa den? Och så kommer hon säga någonting och så kommer jag säga så här, ja, men hur vet vi då att det kommer göra att aktien är bra? Eller ja men den kommer, de ska släppa en modell, ja men hur vet vi att den kommer sälja mycket? Och hur, vad vet du som inte andra vet? Och du ja, vet, och så får man liksom men får nu
2: in... ändå göra det så att det är enkelt för henne. Att alltså, liksom jag behöver att...
1: inte skjuta ner henne, det är ju inte Nää, det, det handlar om. hon måste att...
2: nu ändå bli sugen på att ja. tänka, försöka sig på andra nivån efter det. Inte ja. så att det blir för komplext och jobbigt för henne. För jag ja. tror att det kan vara så att vi, vi ibland försöker tänka andra nivån. Och sen så är vi inte tränade i det och det har varit jobbigt att göra det
1: mm. hittills. Och så vet du inte ens om du har rätt.
2: Nej, och så vet man inte ens om man har rätt så då, då gör man inte det. Man mm. måste ändå finna någon lust i
1: Ja, Howard Marks det. säger ju, detta är en föreläsning jag tittade på med honom. han sa ju så här. Alltså, om, du, om du får ett fakta så måste du, måste du ställa dig frågan så här. Vem vet inte, vem har inte kunskap om den här faktan? Vem, vem, vem vet inte det här? Alltså vem, vem har du ett övertag mot? Mm. Och om du läser någonting i Dagens Industri eller på liksom något eh, liksom forum eller så här så är sannolikheten hög att det är ingen edge i den informationen. Andra har ju den informationen redan. Mm. Liksom. Så till exempel vad var min edge, om vi tar Storskogen exemplet. Min edge är ju så att vi har ju följt det där bolaget i två. Jag läser läst vore enda Jag har varit i möte med ledningen. Jag har liksom sett Massor av, av grejer, jag har varenda nyhet, de har släppt. Eh, är, är med, jag, jag, är varit, liksom, vi skrev en 27-siders analys. Så där är massa data eller fakta som jag vet att andra inte har. Liksom.
2: Men känner du då att du... Eh kan vara
1: ödmjuk och tänka så.
2: vad är min första nivåstänkande här? Vad är Nej, det jag felet har... jag
1: gör? Ja, men det, det är det som vi pratar om i Think Again. Istället för att leta efter att du har rätt, leta efter att du har fel. Ja, när... ja
2: äntligen. Nu är det en metod som jag kan förstå.
1: <laughs> ja. Nej, men så var det alltså när alla andra var negativa, och jag och Niklas, min kollega, som vi liksom har investerat mycket i Storskogen, när vi var så här, är det vi som, vår första antagande var så här, shit, på en fritt, vad är det vi har missat? Och det var ju därför vi, vi skrev ju en analys i tre dagar. Alltså på riktigt i tre så dagar. För att undersöka. Också. För att undersöka, vi gick igenom varenda antagande vi hade gjort. Är det vi som har fel eller är det andra som har fel? Och till slut så konstaterade vi att vi, vi, vi tror att vi har rätt. Mm. För vi i alla fall, vi hittade, så här, vi hittade inga bevis för att vi hade fel. Liksom. Och då letade vi fan noga. Framförallt så hade vi massor av analyser som hade gjort... liksom som tyckte att vi hade fel, ja. men när vi skrapade på ytan som att nio banker så var det såhär, vi har inte fel, det är de som har fel i resonemanget kring varför man tar nio banker. Så att, liksom, han skriver ju, liksom, Howard Marks, han tar ju upp så här frågor att tänka på hur man tar man sig till nästa nivå, liksom, vad är det för frågor ja, man kan ställa jättebra. sig?
2: Jättebra, äntligen får vi en sån metod här nu.
1: Ja, då, är han, då säger han så här: så, vad, är, vad är hela spannet av sannolika framtida utfall? Alltså, vad, vad är liksom best to worst du... case? Vad, vad, vad kan hända? Vilka är de sannolika utfallen? Och inte bara det best case, eller det jag tror.
2: Nej, men då ska vi väl vara på det klara med att man måste nu ha papper och penna typ. Och skriva ja, ja plus, det, är minus, och... det är klart.
1: Ja, men det är inte plus. Men vi pratar inte ja, men, för det. Vi pratar det står san... hela
2: spannet av, av sannolika, sannolika framtida utfall. utfall. Det kan vara något som sker som är positivt, kan vara negativt det kan vara, negativa, det kan ja. vara neutrala. Ja. Förstår du vad jag menar? så alltså, ja. Man måste ändå värdera dem så småningom. Väl? Ja, ja,
1: absolut. Och sen behöver man ju ställa sig för varje utfall. Så vad händer då? Och sen ja, nästa. Då, och sen ja. nästa Vad händer då? Och nästa. Okay, ja, och vad händer då? My mistake. Ja.
2: Inte så... värdera från början då? Nej. Nej.
1: Och sen, hur förändras utfallen över tid? Alltså att man lägger till en tidsskala. Alltså vad händer med detta på kort sikt på tio minuter? Vad händer med detta på tio månader? Vad händer med detta på tio år? Så vad händer med de här olika utfallen, de här olika scenarierna? Vilket utfall tror jag kommer äga rum av hela detta spannet med utfall? Vilket liksom, scenario tror jag eh, kommer utspela sig? Och sen behöver jag ju då bedöma, så vad är sannolikheten att jag har rätt att det här utfallet kommer äga rum? Och sen måste jag titta så här. vad tror konsensus, vad tror marknaden kommer hända? Så jag måste, jag måste inte bara titta på vad jag tror hända, jag måste titta på vad jag tror andra kommer att hända. Så jag måste ju Hur kan man
2: få tag i den där informationen? Vadå? Ja, men vad de andra kommer att tro.
1: Ja, det, konsensus
2: till... där ute. Yeah. Då måste man ju hitta konsensus där ute ju.
1: Ja. Yeah. 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 Don't, wish it, don't <laughs> wish it was easier, wish you were better. Nej, men alltså jo, allt men från också... att läsa analyser, till läsa på forum, till att liksom, se hur fonder positionerar sig, om till exempel TIN ny teknik. Om de är liksom så här vana och placerar sig i en ny teknikbolag i Norden, om de inte tar position i detta, då är ju uppenbarligen deras tro att detta inte är värt det. Ja, och prata med folk. Ja, mm.
2: Jag tror också det där att vilket utfall tror jag kommer äga rum kan också vara så att man önskar att vissa utfall kommer äga rum. Och så får ja. man bara vara okej okay med att jag, jag tror detta. Ja, För men, det kan vara så att jag önskar ja, det.
1: Ja, men då måste jag säga att vad är sannolikheten att du kommer att ha rätt? För är, är, om man om man har en det, önskan jag... och sätter en hög sannolikhet, då är man dum i huvudet och förtjänar man förlora pengar. Ja,
2: men. Ja, du, nej, önskar nu inte att det var lätt. Nej, för då måste du också ta reda på sannolikheten för det. Ja. Ja. Så ja. varje moment kräver ju...
1: Ja, detta är jättemycket jobb. Detta det... är asmycket jobb. Man kan jobb. inte
2: bara sitta på sin kammare och göra det på 25 minuter och, liksom, och, och höfta lite med sannolikhet
1: och så. Nej. Nej. Ja, eller så här, sitta och höfta med sannolikhet och sen ta en selfie. För att då är det på Mount Stupid. <laughs> <Skipin. låder> liksom. Här. Sen måste man ställa sig frågan så, här, så Hur skiljer sig min tro om utfallet från konsensus? Så vad är deltat mellan min tro och marknadens konsensus? Och sen måste jag dessutom ställa mig frågan så här: Hur förhåller sig dagens pris i förhållande till konsensus och min syn? Så det gäller inte bara att veta skillnaden utan jag måste dessutom ta in en prisaspekt på det. Och sen bör man också titta på: Så är konsensuspriset påverkat av psykologi som är för positiv eller för negativ? För vi tenderar ju att dra upp saker längre än de är- och vi tenderar att vara negativa när vi är negativa. Som till exempel, jag upplever ju att konsensuspriset- till exempel för storskogen är negativt. Mm. I förhållande till vad jag tycker att det, det borde vara rätt. Men jag kan ju ha fel, mm. liksom. Vad händer med tillgångens pris om konsensus får rätt- eller om jag får rätt? Så är det en uppsida i detta om jag har rätt och konsensus har fel- eller vice versa, vad händer om jag har fel och konsensus har rätt? Eh, och sen den här frågan vem har inte den här informationen? Vem har inte gjort detta jobbet? Liksom.
2: Jo, då måste man veta vilka aktörer som, som är med liksom, i spelet. Ja, men så du har ju hela marknaden. Ja.
1: Ja. Som till, till exempel. Jag vet
2: inte ens vad marknaden består av, kan jag säga.
1: Alla spelare på marknaden. Ja. Alla alla så vissa
2: kommer ha informationen andra kommer inte ja. ha den.
1: Och sen behöver du också värdera så här är det att min mamma inte har informationen eller att Andreas på Coeli inte har informationen mm. är det helt irrelevant att min mamma inte har informationen för hon har hundratusen investerat. Coeli har 8 miljarder. Mm. Med? Så det gäller ju dessutom att värdera informationen baserat på vikt. <gör> så att det är ju detta jag menar är inte, det är ju inte enkelt. Nej. Och, och där finns ju liksom, om vi tar ytterligare något exempel, så är sydamerikanska agapaddan, Känner du igen den? Cane Toad i Australien. Ja, var det Ni inte
2: en sån implanterad padda jo. som man ville skulle äta upp något, men sen så tog ja. den över totalt.
1: 1935 importerade man 100 paddor från Hawaii för att bekämpa en skalbagge. Men idag så är agapadden så giftig att såväl giftormar som vildhundar, och till och med krokodiler, dör av hjärtstillstånd inom 15 minuter efter att man har svalt en padda. Den var,
2: väl, den var giftig från början, Man, yeah. man visste man. Ja, yeah. så so yeah.
1: first level thinking är så like, Vi tar in paddor för de kommer äta upp skalbaggarna. skalbaggarna. Jo,
2: ja, men precis. Uh...
1: Se, second level thinking, paddorna är giftiga, har inga naturliga fiender, snart blir de ohyran. Man har liksom flera hundra miljoner paddor i Australien de flyttar sig med 1,6 km per år, liksom tar över landet. Jättestora problem.
2: Ja, så alltså detta är ju ett känt problem inom ekologi, ja. att man ska inte plantera in någonting. Ja. Det kanske var att man bygger erfarenheten på den här ja. agapaddan, det ja. vet jag, men...
1: Ja. Men till exempel så. Här, så vi tar... Man har
2: gjort det flera gånger vet jag. Ja, men vi tänkte med, med annat. Ja.
1: Mm. jag tänker att vi ska ta ett exempel till som är lite så här, second level thinking som jag tycker var lite kul som jag hittade på en hemsida på mm. ben, Evan, ben Evans. Elektrifiering av bilar. Så vad är liksom så här, konsekvenser på första nivån?
2: Ja, vänta här nu. Kan du vi bara ta det lite i taget?
1: Ja men att vi har elbilar, att vi har elbilar. och vi elektrifierar fordonsflottan. Vad kommer det få för konsekvenser? Alltså
2: det är ju jättemånga konsekvenser. Vi behöver se till att det finns el så att ladda dem. Eller tänker jag helt
1: Nej men du tänker, fail, på, första liksom. nivån. Du yeah. tänker på första nivån. Mindre behov av bensin och diesel. Halva världens oljeproduktion går. Till Ja, yeah. Så här kan man tycka så här. Fan vad smart jag har kommit på detta. Oljebolag kommer nog inte gå bra i framtiden. Men då måste man ju tänka så här. Okay, vem har inte den informationen? Jag typ alla har ju nog. Alltså det är ju det första man kommer på. Det kommer bli mindre bränsle. Liksom. Eller hur?
2: Men eh, nu också när vi har pratat med Erik Nesen mobilexpert, bilexpert så förstår jag ju att det kommer att dröja lång tid. Absolut. absolut. Och då känner man ju också smart. Ja. Jag har eh, ja. information som inte alla har. Ja.
1: Mm. En lite mindre så här first level thinking. En miljon mi mi människor eh, mindre kommer, Nä, dö färre. Färre kommer dö i trafikolyckor mm. per år. Det är inte så här trevligt. Har man räknat kanske. ut det? Ja. Men om vi tittar på så här konsekvenser på andra nivån, som är betydligt roliga eller mer intressanta, så är det som så här: färre delar i en elbil: hälften av alla servicekostnader är relaterade till en bensin- eller dieselmotor. Så att till exempel många eh, liksom småverkstäder kommer få problem. Många bolag som tjänar alla pengar på efterhandsservice kommer få problem. Denna hade jag ju aldrig sett själv. Hälften av alla cigaretter i USA säljs på bensinstationer. Om antalet bensinstationer minskar kommer cigarettförsäljningen att minska. Mm. Det är inte så många som tänker så här, hmm, elektrifiering av bilflottan kommer att leda till att Philip Morris kommer att få en lägre aktiekurs i framtiden.
2: Ja, och nu så kommer jag in och här säger så, det kommer inte hända. Därför då kommer bensinstationerna sluta med bensin och börja med elektrifiering och andra tjänster. Så de kom, många kommer att vara
1: kvar. <snar> Okej, För, vissa kommer säkert att förstänga. First level thinking igen.
2: Hur vet du det? Var inte så himla arrogant här nu.
1: <laughs> Okej, okay. ska vi gå vidare. Döds dyker... Hur
2: vet du att det är first level thinking? Ja, men det, det är klart Karolin. Ja, men ta nu andra nivån på den. Vadå ta andra nivån? Ja, du håller på att peka på mig och säga att det är första nivås nivåstänkande.
1: Ja, alltså de flesta cigaretter är spontanköp. De ligger framme, man går in och köper dem. Och om du inte stannar på de här mm. bensinstationerna. Ja visst, vissa Karin, vissa är det så här. Hur många bensinstationer har vi till exempel längs vägen upp till, upp till Göteborg från Malmö eller upp till Stockholm? Och hur många superchargers har vi? Är det lika många bensinstationer som det är superchargers? Det är det inte. Antalet kommer att bli färre. Antalet kommer sannolikt bli färre. färre. Om antal... Men det kommer
2: inte det kommer inte vara så att de stänger ner allihop.
1: Nej, men det har jag inte sagt. Jag har ju sagt att man stänger alla bensinstationer. jag har sagt ja, att cigaret... sa det att man stänger nej, alla bensinstationer. Om, nej, det sa jag inte. Jag sa att om antalet bensinstationer minskar kommer cigarettförsäljningen att minska. Det var vad jag sa. Mm. Så att jag menar, det där är återigen liksom, det, och jag, jag lägger ingen värdering i det, utan det är bara så lätt att trilla dit att man drar en snabb slutsats.
2: Jo men Jan, då får vi utgå från att 90% av alla våra slutsatser är första nivå, ja. tänkande.
1: Ja, och därför... Och, då, och, och man och därför vet inte
2: när man kommer till andra nivå nästan. Nej. Jag just nu i denna situationen här.
1: ja. Jag är
2: otränad på andra- eller tredje nivås tänkande, så jag vet inte ens när jag är där eller om jag kan komma dit ja, idag.
1: Exakt. Och därför underpresterar de flesta med ett index. Det är, ju inte, det är inte konstigt. Detta är ju anledningen till att jag pallar inte tänka på andra nivån, och då tycker jag ändå att jag är ganska smart. Och Men det är ju det där det är att, är att man att tror jobba. att det
2: finns ett, ett rätt svar- på andra nivån. Och det kan ju vara så att det finns tusen svar ja. på andra nivån. Ja. Inte ett enda nej. rätt svar, nej. Nej,
1: precis. Men vi drar, men liksom i princip alla förhastade sluts, alla, alla spontana svar är första nivå, i princip. Nästan alltid.
2: Ja, men det är det säkert. Men också de som man har, där man har tänkt i fem minuter kan vara på
1: första nivån. Ja. Garanterat. Ja. Liksom, och det är det jag menar, om det, är, och då tänker jag så här, om det är detta som krävs för att slå index. Jag är fan nog inte en av dem som, som, som Nej, klarar detta. Nej, du har
2: ju gjort det med, med Storskogen, var ja. det ju så att du gjorde jobbet ja, och hur mycket, så hur, mycket du kunde. Ja, och hur
1: mycket tid har jag lagt på det de senaste två åren?
2: Ja, rätt mycket tid.
1: Ja. Liksom, typ. Jag
2: tror det är så här, man kan inte tänka på andra nivån utan att behöva börja ta reda på saker.
1: Aj, kan det inte vara så? <laughs> alltså Karin... Yeah. Alltså du vet för mig blev det så bisarrt alltså så här att ta reda på grejer är en fucking förutsättning. Alltså ja, förlåt att jo, jag svär men alltså...
2: att jag säger detta här nu då att jag inte har tänkt så himla smart som du har. För nu fick jag den insikten. Jag kan inte tänka på andra nivån utan att börja ta reda på saker.
1: Ja, men det var ju det ja. vi var inne på exempel när du sa om leveranskedjor med Ika. Ja. Att du, behö du behöver, det är ju asmycket jobb och, och, och det är bara faktan. tar måste alltså, kolla ta, här. Nej, 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 nej jag får prata till punkt mm. nu. Ta reda på faktan, det är ju det enkla. Alltså så här, ta reda på leverans, det är mycket jobb men det är enkelt. Och du får ett rätt svar. Problemet med second level thinking är att det är sjukt många grejer du inte ens kommer få rätt svar på. Som är så här, vad är konsensusynen? Hur tolkar andra denna information? Vilken information har inte andra? Det är ju frågor du inte ens kommer få svar på.
2: Jo, ja, absolut. Jag skulle bara säga det. Att vi har suttit här i detta avsnittet. Kommit närmare något som liknar andra nivåstänkanden i de här exemplen. Ja. Där man måste börja ta reda på saker. Och sen så förtränger jag den informationen som jag, den yeah. insikten för att sen få den igen. Jag yeah. behöver ta reda på saker. Yeah. Förstår du eh, ja, för, att, det är, att man vill inte ge sig på det? Nej. Liksom?
1: Varför tror du att jag rekommenderar indexfonder och
2: ja, men Jag vet varför vi gör det Jan, men ja. det är jag tänker så här, för dig som är intresserad av andra nivåstänkande så så um, jag tror att det finns en bra grej med att göra jobbet.
1: Ja, yeah, alltså klarar du detta? För detta är ju inte det något de flesta gör. Detta är ju så här, think differently. Alltså tänk annorlunda, tänk bättre. Tänk yeah. bättre än andra och Men då kan du tjäna pengar på det. Ska vi gå vidare? Mm,
2: men tänk då om man tänker så här, men det är alltid så himla komplicerat, jag skiter i
1: det. Ja, men det är komplicerat. Då har man liksom
2: inte gjort sin hjärna en tjänst riktigt.
1: Ja, men nu har du en åsikt kring att detta är bättre, att det är bättre. Yeah. Att tänka på andra nivån än att tänka på första nivån. Det, 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 det tycker jag. Ja, och det är inte sant. Det är en värdering, Karolin. Det är inte rätt eller fel, bra eller dåligt, sant eller falskt. Nej. Det är en värdering som du är smart, du gillar att använda din hjärna, du är rädd för demens. Ja, då är det, en ganska, det, natur, det är en ganska naturlig slutsats, men det är ingen naturlag. Nej, det är jag, ingen naturlag, jag, men jag du behöver det... inte
2: dissa, dissa min värdering här live. Vi nej, kan klippa bort detta.
1: Nej, jag nej för dissar. jag
2: tycker det är pinsamt när du dissar mina slutsatser. Dissar Och så känner jag så att det är jobbigt för att uh, du säger så, men det stämmer inte. Nej, men Och så men det... tänker jag så, fuck you! <laughs> ja, och, det, vi kan ta det utanför det här.
1: Ja. Mm. Men Karlin, det är, jag går ju inte ens dit. Vilket? Att jag tycker att det, jag blir bara så, ah, jag är trött, jag går och äter glass. Liksom. <laughs> Var är det du inte går någonstans? Second level thinking, jag tycker ju att detta är asjobbigt jo. att tänka så här.
2: Jag förstår ju, ja. men du är också smart. Ja. Så varför går du inte dit
1: då? För att det är jobbigt. Men det har väl aldrig hindrat jo. dig? Jo, för det är jobbigt och jag vet inte om jag kommer ha rätt. Alltså, så här, om vi tar Ståsskogen nu. Alltså vi har ju en delar kvar här i detta avsnittet. Det är sjukt jobbigt att gå emot konsensus. Sjukt jobbigt att ha en avvikande åsikt än alla andra. Och dessutom ha den åsikten offentligt. Att inte ha massa, pengar,
2: har massa det. pengar
1: involverade i det. Dessutom, som vi har gjort, vi skickade ut den analysen till alla på Patreon och sa så här: Finansmedia har fel, vi tror att detta kommer att vara en bra affär. Är ni med? Alltså så här, jag pallar inte utsätta mig för det. Jag har inte de kohones. Liksom. Men du har gjort det en gång. Ja. Yeah. Och jag kommer aldrig göra om det igen. Förmodligen inte. <skratt> nej, men kan du fatta inte? Alltså du vet så här, nej jag det. förstår det. Du jag har ju har sett vilket nej. jävla vrak jag har haft. Och
2: jag, varit. jag var inte liksom, jag såg vilket vrak du var jag. Ja. Ja. Så att
1: så att, nej, ja. Men jag
2: tycker så att det var skönt att du fick vara vrak. Nästa gång är du inte samma
1: vrak. Ja, nej, jag tänker inte utsätta mig för det igen. Okej, ja. okay,
2: vi går vidare nu då.
1: Ja, så vi har elektrifiering eh, här. Av bilar. Ja. Dödsolyckorna kommer minska, 35 000 eh, människor kommer dö mindre. Vilket också är intressant, vad blir följden? Om cigarettförsäljningen minskar, då är det 500 000 människor som kanske kommer att eh, dö. Ja men detta min... har
2: vi ju sagt, en miljon människor färre kommer att dö i trafikolyckor och så här kommer dödsolyckor i trafik i USA.
1: Nej men precis Karin, vi sa ju så här, en miljon människor dör i trafikolyckor om året runt om i världen. I USA ja. är det 35 000, mm. men där dör ju 500 000 om året i tobaksrelaterade. Om tobaksförsäljningen minskar så kommer det ju dö färre. Av de där 500 000. Ja. Ja. Så du kommer ju få andra effekter. Vad innebär det om den dödligheten minskar? Vad kommer det få för påverkan? Vad kommer det hända om människor dör längre? Vilka företag kommer tjäna pengar på att det blir fler äldre? Alltså det är så här, där är ju effekter i flera led. Ja, liksom. och vad
2: kommer cigarettföretagen att göra för att kunna ja, upp hålla upp sin försäljning? Ja. Vad händer till exempel så, så här... Det är jättespännande att ja, tänka så. Ja,
1: eller nu som man pratar om ökningen av skatt på diesel, som det här i Sverige, mm. bensinupproret ja, 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 eller bränsleupproret. Ja. ja, men liksom så här, var, en anledning till varför skatten, liksom, priset på diesel är, är högre, är just så här, staten behöver ju sina skatteinkomster och eh, dieselbilarna har ju dra, blivit bättre effektiva och drar mindre diesel. Ja, då är det klart för att ha samma nivå av inkomst så måste man höja skatten. Så att det är ju liksom, där är ju liksom flera liksom såna här effekt. En annan sån här effekt av elektrifiering av bilar, är att har vi bilar som kör själva, då kommer ju de bli mindre olyckor. Då har vi ju sagt. Färre olyckor. Färre, färre olyckor. Ja. ja,
2: mindre olyckor är en liten olycka, en ja. stor ja, ja,
1: tack för att du rättar mig. Vilket innebär att det blir mindre behov av krocksäkerhet. Vilket innebär att bilar behöver inte ha alla de här deformationszonerna. Vilket innebär att bilarna blir lättare. Vilket innebär, liksom, ser du liksom följden. Det är inte så att man tänker, elektrifiering av bilar kommer göra att bilarna blir lättare. Eller att krocksäkerhet kommer, kommer att spela ut sin roll eftersom bilarna kommer inte krocka. Men återigen så här, att andra tredje nivås tanke. Vet du, jag pallar inte. Jag blir ju trött. Jo, men det är för du är ju Ja, liksom. Eller liksom som, om man tänker detta vidare. Till exempel bara vår Tesla. Vår Tesla har ju så här att den spelar in på alla fyra kameran, Den spelar ut det som händer framför, bakom och vid sidan av Nej, bilen. När vi kör det, ja. mm. Så tänk, liksom, tänk vad, kommer, vad kommer det spela för roll om liksom, alla bilar har kameror? Du vet, idag när ett brott händer så begär ju polisen in så här, video från övervakningskameror. I framtiden så kommer den begära in video från alla bilarna som har kört förbi. Mm. Alltså det är så här 1984, all over. Liksom. Eller vad kommer att hända med stadsplanering eller parkeringsytor om bilarna kör själva? Alltså lika mycket som bilar har påverkat stadsplanering liksom tidigare för hundra år sedan, lika mycket kommer liksom, stadsplanering påverkas framåt. Men det vill säga, jag kan inte ens tänka så här, hur kommer städer i framtiden se ut när vi har elektrifierade bilar som kör sig själva? Mm. Med, att det blir ja, men jag liksom...
2: förstår att du blir trött av det, jag blev också trött av det, men sen, samtidigt tycker jag att det är väldigt stimulerande och tycker <skratt> yeah. om den här typen av ja, diskussioner fattar. och det är inte så många som, <skratt> som vill ha den sortens <skratt> diskussioner Nej, som hand... är helt hypotetiska, yeah. du vet, när kommer de flygande bilarna?
1: Ja, yeah. och, och detta handlar så här krast. att du fattar ju inte hur smart du är, du är ju smartare än mig. Det är därför du gillar ju de här tankenötterna men jag blev så såhär, kan vi inte bara byta samtal? Det var fint
2: sagt av dig. Ja. Jag tror aldrig du har sagt något så fint ja, om mig har, faktiskt.
1: Ja, nu har du det på video.
2: Jag ska be kasp igenom det lilla
1: klippet. Ja. Ska vi ta avsluta? Nu har vi pratat ja. en och en halv timme. Ska, nu är det lite Howard Marks citat igen här. Ja.
2: First level thinkers think the same way other first level thinkers do about the same things and they generally reach the
1: same conclusions.
2: By definition, this can't be the route to superior
1: returns. Yeah. Så so first-level thinkers tänker precis på samma sätt som andra första-nivåstänkare och de kommer till samma slutsatser. Och per definition så kan inte detta vara vägen till överavkastning mot index. All investors cannot beat
2: the market since collectively they are the market. Before trying to compete in the zero-sum world of investing, you must ask yourself whether you have good reason to Ja, yeah.
1: och det kan inte vara vägen till överavkastning mot index eftersom alla investerar tillsammans är marknaden och eftersom marknaden är ett nollsummespel så därför måste jag liksom ställa mig själv frågan så här, vad, är det, vad har jag för anledning till att jag kommer vara i den övre halvan? Mm.
2: To outperform the average investor you have to be able to outthink the consensus. Are you capable of doing so? What makes you think so? What do others
1: Fail. Why, Why do others fail? Yeah. Så för att ha en bättre avkastning, för att utmanövrera eller överprestera mot den genomsnittliga äh, investeraren, då måste jag kunna outthink, äh, liksom tänka bättre än konsensus. Och då är detta tre sjukt bra frågor. Är jag kapabel att tänka bättre än konsensus? Vad har jag för anledningar eller motiv till att tänka att jag kan göra det? Och varför fallerar andra? Varför misslyckas andra? Och om jag ska ta till, om vi tar återigen, ta styrskogen som exempel. Enda anledningen till att jag kan tänka, what makes you think so? Why do others fail? Ja, jag har lagt ner två års jobb. Genuint, på ett enda bolag. Att liksom analyserna i dagens industri, eller så här, de ska analysera tio bolag den veckan. Mm. Och liksom kollar på några grejer de alltid kollar på. Men jag läste prospektet på 150 sidor. Så att där, där var Absolut. det ju så här. Jag, jag är kanske inte smartare, men, men eh, liksom, jag jobbar hårdare. Så att jag kan kompensera för att jag inte är smartare genom hårt jobb. Men, men det räcker ju inte mot alla de som också bara gör hårt jobb. Till exempel i detta fallet AMF. AMF har gjort lika mycket jobb om inte mer än vad jag har gjort. Vilket också gör att de är största ägare i, i Storskogen. Mm. Bra. Eh, här Ska är
2: läsa ett av hans memo nu då? Ja, det är några punkter
1: Marks. från det.
2: Memo, april
1: 2007. Ja. What's Så detta är inte från boken utan detta är från hans memo på hemsidan.
2: Ja. Yeah. What's clear to the broad consensus of investors is almost always wrong.
1: Ja, och detta tycker jag också är fantastiskt. Alltså det som är liksom first level think, konsensus på marknaden är nästan alltid fel. Ja, yeah. det tycker jag också om.
2: If everyone likes it, it's, it's probably because it has been doing well. Most people seem to think outstanding performance to date uh,
1: Pre Sages. Pre Sages. So Outs say yeah.
2: outstanding future performance. Actually, it's more likely that outstanding performance to date has borrowed from the future and thus
1: pre Sages subpar performance from here on out. Yeah. Så att liksom kontentan om alla gillar någon, alla köper det, alla investerar i ny teknik för att det har gått upp på sistone, så säger han så här, så tror de flesta att en fantastisk historisk avkastning kommer förutse en framtida fantastisk avkastning. Och så säger han så här, hmm, nej det är snarare så att historisk fantastisk avkastning har lånat från framtida avkastning och då egentligen förutsäger att historisk fantastisk avkastning förutsäger snarare framgen, liksom dålig avkastning eller under, eh, under genomsnitt avkastning. Och detta har ju, vi har ett helt avsnitt, tror jag, 128 eller något sånt som hamnar Morningstar-stjärnor. Mm. En fond får ju fem morningstar -stjärnor. den är tio på, tio, av de 10% eh, bästa i sin kategori. Men vad som händer där är ju att vad de alltid i princip förlorar sina stjärnor. Så att liksom hans påstående här har ju bevisats gång på gång på gång i studier. Ska vi ta nästa punkt? Alltså det är intressant
2: att de lånar från framtiden alltså.
1: Ja. ja. Japanska börsen. Alltså folk säger att ja, den japanska börsen har varit skitdålig från 1990. Den är inte tillbaka på nivån den var där för 30 år sedan. Vad folk inte pratar om japanska börsen är japanska börsen med 1950-ish och 1990 Alltså där den gick brutalt upp. Alltså jag tror den snittade 20%, procent mellan 16 och 20% procent om året. Mm. Det vill säga att pengarna dubblades vart tredje och vart fjärde år. Det, det pratar man inte. Men liksom så anledningen till att det gott så dåligt var ju för att den gick så jäkla bra dessförinnan. Och så är, det, och... är det
2: sant, John, att det, är, att det är
1: därför? Ja. Alltså om du tar Det är det, blir,
2: så... det är också det där, det som går upp måste komma ner. Och det, så kan det ju vara, absolut.
1: Ja, inte måste komma ner, men och, och om det inte växer in i sin värdering så måste ja. det ju ner. Då, då är ju konsensus fel. Och är konsensus fel, då måste den ju rättas till. Då kommer ju marknaden rätta till det. det är ju det som händer i börskrasch. Är ju att konsensus var ju uppenbarligen fel.
2: Och nu tänker jag så shit vad komplicerat det förmodligen är med den japanska börsen. Ja, men vi kan ta det annat ett annat. <skratt> Låt oss, vi vi går in i det av. nu.
1: Vi måste runda av. <skratt>
2: If, uh, nu ska vi säga vad var vi nu. No, If everyone week. likes it, it's likely that the price has uh, risen to reflect a level of adulation from which relatively little further appreciation is likely. Sure, it can go from overvalued to more overvalued, but it wouldn't count. But I wouldn't
1: count on yeah. it. Eller hur? Så att eftersom liksom pris, om alla gillar det så är det för att priset har gått upp. Om priset har eh, gått upp så är det liksom sannolikt att det kan inte öka jättemycket mer därifrån. Sen säger han så här, ja visst det kan gå från övervärderat till ännu mer övervärderat. Eller det som hon kallar greater fool theory. Jag kan hitta någon större idiot än mig själv att sälja detta till i framtiden. Men det är inte en bra, strate exactly. det är inte en bra strategi för framtiden. Ja. Yeah.
2: If everyone likes it it's uh, likely that the area has been mined too thoroughly and has uh, seen too much capital flow in for many
1: bargains to remain Ja som alla gillar det så är det säkert varit jättemycket liksom uppmärksamhet, man har grävt i detta jättemycket, det har flytit in jättemycket kapital och då är det inte så många bra köp eller bra, många bra möjligheter. Till exempel som jag läste nu på, på någon artikel om fintech, alltså så här, onoterade bolag, startupbolag inom finans, där det var någon som skrev så här att om du inte får riskkapital till din idé idag, då, då är du kass i huvudet. All, allt blev finansierat idag för vi har haft de här Klarna vi har haft de här stora liksom, bolagen som har fått jättemycket kapital så är det är jättesvårt att hitta någonting till exempel vi blev ju erbjudna Klarna förra året på, på Patreon Innan som saminvesterare det, som, som ja, det ja. har inte börsnoterats än shit trodde jag, förlåt mig nej, nej. nej okay. och, 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 och vi tackade nej vi tackade nej till den posten för vi så här, det har ökat tre gånger i värde på sex månader. Redan. Redan. Yeah. Ja, och sen naturligtvis så vi tackade nej, och sen så köpte ju Softbank in sig och det har ökat ytterligare en gång. Så mm. att vi hade fel, men i min, i min värld så gick det från overvalued till ännu mer overvalued. Sen kan det mycket väl vara att jag har fel i mm. detta, att jag mm. har liksom, jag, 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 jag återigen missuppfattat. jag konsensus. Men vi har ju inte
2: konsensus.
1: satt oss in i Klarna. Ja, Eller vi vi gjorde har, inte, det. Jag gjorde den ja, in ja, super,
2: ja, innan ja, boken i, ja, vi hade boken. ja.
1: <laughs> ja. men, men det var liksom det var dyrt redan då men ja. återigen, jag ja, tror jag att visst. misstaget misst, det som är väldigt smärtsamt uppenbart för mig är ju att jag tittar isolerat på investeringar jag tar inte hänsyn till konsensus det, det är min, min fet läxa liksom.
2: men är, är det inte kul liksom, att uh, säga så här okej okay, det, det finns en aspekt jag kan, uh... Nej.
1: jag tycker inte detta är kul Karin. alltså genuint jag blev bara frustrerad. Ska vi ta nästa punkt.
2: If everyone likes it, there is significant risk that prices will fall. If the crowd changes
1: its collective mind and moves for the exit. Ja. Om alla gillar det så är det liksom den stor risk att priserna kommer att falla när konsensus ändras och folk liksom rör sig för exit. Uh, liksom. Och då, då är vi inne nu på slutet här, att non-consensus forecasts, skulle du ah. ta det?
2: The problem, problem is that extraordinary performance comes only from non-consensus forecasts. But non-consensus forecasts are hard to make, hard to make correctly and hard to act on. You cannot do the same things that
1: others do and expect to outperform. Mm. Och detta är liksom så här nyckeln. Alltså detta är, det är så sjukt. Alltså innan man har tagit en åsikt som inte är konsensus. Alltså man vet inte vad det innebär. Det är svårt att göra en analys som inte är konsensus för att du behöver göra allt jobbet. Du behöver liksom hitta dessutom grenar som inte är konsensus. Det är lätt att göra misstag för att man, det är lätt att någon annan borde ha gjort rätt. Och sen ännu svårare att agera på. Och man kan ta detta i det som vi kallar så åsiktskorridoren i Sverige- det var ju så här många som hade till exempel en icke konsensus om invandring. Och de fick hur mycket skit för det. Och det Sen... var,
2: detta var några år sedan ju. Ja,
1: liksom. Men på samma sätt så här, som man skriver så här, du kan, du kan inte göra samma sak som alla andra gör och förvänta dig att du får ett bättre utfall. Att göra samma sak som, som du alltid har gjort och förvänta dig ett nytt resultat är ju första tecken på dåskap.
2: Ja, men vad var det du tänkt med det här med invandringspolitiken?
1: Nej, men att det är jättesvårt att ta en åsikt som går, stick i som går i stick i stäv med det som är konsensus Att ställa, för vad du gör är att du ställer dig utanför flocken. Och, ja, det... och, 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 och mentalt är vi människor inte gjorda för att stå utanför flocken. Det är därför jag har varit ett vrak i många sådana här situationer. Liksom.
2: Ja, jag tycker det är ett extremt intressant ämne. Uh, hur man kan stå utanför flocken och vad som krävs av en och vilka typer av människor som gör det och ja. hur man pallar det, alltså, ja, det är jätte, jätteintressant. Ja. Vi behöver inte ta det nu, Nej. jag får väl prata med någon om det.
1: <går> Eller för att du får ta upp i ett annat avsnitt. Ja. <går> ja, ja.
2: Men, men det roliga med det är ju att eh, det fanns ju de som, som hade en eh, åsikt i politiska Sverige då, om att vi ska inte ta in fler invandrare, vi ska i, göra andra grejer. Och då var det fruktansvärt impopulärt. Och idag är det konsensus. Eh, ja. Så att eh, det som går stick i stäv och som, som har liksom kanske pengarna på sin sida ändå. Ja. Det kommer bli konsensus till slut. Ja. Det är min tes. Ja.
1: Alltså så här, Arne Talving, kavastu, en, en kompis eh, på, på Twitter. Han brukar ju säga att investera är enkelt. Det är ju bara att hitta kantarellerna ute i skogen, gå dit och ställa sig och sen ha tillräckligt talamod för att vänta tills alla andra kommer dit.
2: Mm. Och då säljer man dem. Ja.
1: Eh, liksom. Så att, eh, det är supersvårt. Eh, sen är det så att Marx har satt upp en 2 gånger två tabell, eh, två rader och två celler. Den säger så här jag menar att, att, ha, att ha konventionellt alltså beteende och, du, och det går bra så kommer du få genomsnittliga bra resultat. Om du har konventionellt beteende, alltså du går på konsensus, men du har o-favorable, alltså o, vad ska man säga, ogynnsamma, Ogynsamma, så ja. kommer du få ett genomsnittligt dåligt resultat. Det är ju så här typiskt indexfond. Går, går marknaden bra så kommer du få bra resultat genomsnittligt. Går marknaden dåligt så kommer du få dåligt genomsnittligt mm. resultat, men du kommer ligga på genomsnittet. Att vara okonventionell, att gå emot konsensus, har du rätt så kommer du få bättre avkastning än index. Men har du fel så kommer du få sämre avkastning än index. Och detta är också superintressant men jag hade kunnat göra ett långt sidospår om fondförvaltning. Är du fondförvaltaren på en stor bank då vill du inte ha conventional behavior för att liksom uppsidan i att tjäna lite mer är väldigt liten i förhållande till risken att förlora mot index, att avvika för mycket mot index. Så att då håller du dig nära. Hellre då ha ett genomsnittligt lite bra eller lite dåligt resultat än att våga göra den stora vinsten eller den stora förlusten. Det är ju där jag tycker det är så fantastiskt med liksom så här, trots att jag är Liksom passiv investerare gillar att bjuda in Andreas och Henrik från KL eller Erik Strand eller de här. För de vågar fan ha en annan åsikt. De vågar vara okonventionella. Ja, och du kan väl också säga att de här,
2: låt säga storbanker då, som inte vill gå för upp, mycket upp och ner, att de har också en plats. Liksom.
1: Ja, det kan vi ju diskutera. Ja, men. Ja, men det är så här. Jag betalar. Jag kan
2: säga det att de har en plats.
1: Ja, jag, jag ser ju ingen anledning att sätta pengar i dem. Nej, jag ser inte ah.
2: heller det, men vissa kommer då, då, då ju, tycker, jag tycker jag att inte... det är värt det, att liksom inte gå för mycket upp och ner. Men ja, då... men jag, jag fattar, ja. men
1: jag tar perspektivet som jag som investerar. Varför ska jag lägga pengar sånt? hellre? Antingen så köper jag index och vill jag avvika mig ett index ja, men då tror jag till exempel Andreas och Henrik och, och, eller Erik Strand. Men då tar jag också risken för att kunna få above average results så tar jag ju risken att få below average results också. Mm. Och det är det som jag tycker är så fräckt med dem. Att de vågar, Erik har en väldigt tydlig ställning. för han en favorable outcome, alltså då han kommer att tjäna pengar som gräs. Har, har, han, har han fel, då, då är det ju minus 50%. Mm. Alltså, eh, bra. Så jag tänker att vi har nu de sista bilderna här. Ska, vi, ska du läsa här, sista?
2: Mm. For your performance to diverge from the norm... Your expectations and thus your portfolio have to diverge from the norm. And you have to be more right than the consensus. Different and better, that's a pretty good description of second level
1: thinking. Mm. Precis, så att jag kan ju inte ha en genomsnittlig portfölj och förvänta mig en överavkastning. Och, och jag måste vara, ha mer rätt än konsensus. Och jag älskar ju detta, different and better. Det räcker inte att jag är better, för jag måste vara different. Och det räcker inte bara att jag är different för att jag, jag kan vara så, ah, men jag sätter alltid Bitcoin och jag sätter alltid guld. Nej, jag måste ha mer rätt eh, också. Mm. Så so, different and better.
2: Ja. Yeah. For your performance to diverge. Nej nej nej, that's not the Those who consider Those who consider the investment process simple generally are not aware of the need for Vad uh, står Of no.
1: the need the four, for. Är det jag som stavat fel?
2: or even the existence of second level thinking. Thus, many people are misled into believing that everyone
1: can be a successful investor, not everyone can. Mm. Så att det är roligt. Alltså, så att, uh, detta kan ju vara så här lackmustest du som lyssnar, pallat lyssna ända nu, att när du pratar med de där som ska slå index, hör liksom hur de tänker kring second level thinking. Mm. Har de inget second level thinking, så spring där ifrån eller framförallt ta inte råd från dem. Äh, liksom. så att liksom avslutningsvis att, att det första steg, och detta är bara kapitel 1, alltså som vi har lagt två timmar på där finns liksom 14 kapitel till i detta bok så jag tror att detta kommer följa oss den här boken ja, det äh, äh, att det handlar om att tänka annorlunda och tänka bättre Uh, och detta blir roligt för värdeinvesterare. Yeah. För du vet, värdeinvesterare har ju en konsensus att genom hårt jobb och genom att titta på nyckeltal och ha margin of safety och olika och P-tal, 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 att det jobbet kommer löna sig. Men är det tillräckligt annorlunda? För det tänker ju alla andra värdeinvesterare också. Yeah. Så att det är ju inte ens different. Det kanske bara
2: är hygien då?
1: Ja, yeah. liksom. <laughs>
2: Det är inte där man slutar. Nej. Nej.
1: Och, att, och att bara ha second level thinking i sig räcker inte heller. Eftersom det bygger upp dessutom på att man gör det här extra jobbet för att veta saker som andra inte vet. Alltså att det som vi pratar om är att lägga ner jobbet. Mm. Och, och många gånger så behöver man ju liksom hjälp, ha hjälp av andra liksom kring det här. Eh, och att verkligen det som man ofta läser i media eller i andra analyser, det är ju ofta bara first level thinking. Mm. Eh, liksom. Bra, nu har du bläddrat vidare i boken, säger jag. Var jag var ska jag bara
2: säga vad det var fler för kapitel här.
1: Ja. ja. Vad tänker du?
2: Ja, det var spännande.
1: <laughs> ja, var bra. Jag ska läsa boken. Ja, eh, Ja. Detta var ett långt avsnitt. Jag hoppas att, eh, att du uppskattade det. Eh, gå gärna med eh, på liksom, vi kommer diskutera boken på Patreon. Jag tror vi kommer ha lite blandade avsnitt för att jag tror ingen hade pallat med så här 14 avsnitt på rad här om Howard Marks utan vi kommer ha lite blandade avsnitt med både SPP Andreas och Henrik kommer komma tillbaka. Jobba faktiskt även på att få in ett avsnitt med Lisa och prata om fondrobot eh, ja. och Elisabeth Svensson, en av våra kompisar som också uppnått FIRE, kommer också vara med. Så att det är lite blandat, blandad kompott här framgent. Men Patreon skulle jag verkligen rekommendera. Där kommer hända många roliga grejer. Och bland annat en, en fika tillsammans, ett digitalt möte med en av cheferna på Coeli. Där vi kommer att prata om private banking på riktigt och family office. Och lite annat roligt. Och lyssnar du på detta avsnittet efter att det har varit på Patreon så är, spelas de in så man kan alltid se dem i efterhand. Så att det vore väldigt roligt att ses där. Och med det sagt så stort tack för idag tack. så ses vi nästa vecka.